0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz. Macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
2: Hätte ich jetzt eigentlich den, den Pfefferstreuer holen müssen, damit ich diesen Schick, 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 Schick effekt für diese, äh, stellvertretend für diese Klingglöckchen rausholen sollen. Ich habe keine Glöckchen fürs Christkindl. Ja, es ist doch dieser, dieser Staple eines jeden Weihnachtsliedes, dass du diese Glöckchen da jetzt noch abspielst. Ich habe aber keine Glöckchen und ich habe aber gemerkt, dass mit einem guten mit einer guten Pfeffermühle du diesen Sound sehr gut reproduzieren
0: kannst. In die, in die äh, Post... Produktion mit und genau, Ich, ich schüttle hiermit den... Nein, ja, schüttel, den, den schüttel eigenen, bitte
1: nichts. Schüttel die, bitte nichts, Kit.
2: <lacht> ich, ich schüttel meine Pfeffermühle für euch. Damit es richtig ordentlich ja. rattert. Genau. Sehr besinnlich auf jeden Fall.
0: Was passiert hier schon so wieder? So soll es heute sein. Ja, natürlich. Wir sind heute äh, hier beim Podcast, beim Fernsehsie-Podcast äh, zusammengekommen, um das große Schrottwichteln zu feiern. Wir haben uns gegenseitig Filme zugeschustert, die wir vielleicht schrottig finden, die andere Leute schrottig finden, weil wir sie vorher noch nie gesehen haben oder einfach Lust hatten, dass der andere diese Filme guckt oder den Film guckt. Und ja, wir gucken mal, was wir da für ein, für ein buntes Potpourri für euch da draußen zusammengestellt haben. Ich äh, glaube, es werden Filme sein, die ihr vielleicht nicht gucken möchtet, wenn ihr eine freie Zeit habt Ach, und einen Weihnachtsfilm gucken möchtet. Ja, mal, mal gucken, schauen. mal gucken. Vielleicht lehne ich mich da auch ein wenig zu weit aus dem Fenster, aber ich nehme, glaube ich, schon meine, meine Meinung ein wenig vorweg. Aber wer, wer sind wir denn einfach äh, eigentlich hier heute? Der Fabian. Hallo Fabian.
3: Ho, ho, ho.
0: Wie yes. heißt? Nenat ist auch da. Hallo Nenat.
1: Frohe Weihnachten.
0: Und der Kit ist da. Hallo Kid frohes Fressen und freie Tage
2: haben demnächst. Richtig ja. Bock drauf. sage ich euch ganz ehrlich. Richtig Bock, mit der Familie zusammen zu sitzen, pseudopolitische Themen zu besprechen und nebenher nee. Fleischstücke in siedendes Fett zu halten.
1: Das klingt ja wie die Hölle auf Erden, Kit. Warum wünscht du das den Menschen da draußen?
2: schon gut. Oh, so ein Fondue ist schon nice. Ist schon nice. Hatten wir die Frage schon mal: Brühe oder Fett? Fondue?
3: Alter, als, als,
1: als, oh,
3: können wir jetzt schon wieder aufgeben. <lacht> Fondue, Fondue mit Brühe, <lacht> dann lass doch einfach. Dann koch doch deine Scheiße. Hotpot? Nee. In Asien macht man das. Ja, wie, ja aber nee. Fondue oh, jo, schön, what, ich, ey,
2: ich merk schon. Ich merke schon, wie du gerade sagst, also hier in Deutschland.
3: schön <lacht> Schön mit Fett.
2: Ja, finde ich auch.
3: Was, was, was aus Fett kommt es und zu, zu Fett wird es, Das steht schon in der Bibel.
2: Und, und, und zu Fett wird auch mein Leib in dieser Zeit. Ich freue mich drauf.
3: L Lukas, drei, die so. ganze Zeit
2: daraufhin diätiert. Nee, was gibt es bei dir zu Weihnachten? Hast du schon einen Plan?
1: Ähm, viel Zeit. Ähm, vielleicht mache ich mal einen Ausflug über die, die Weihnachtstage oder über die freien Tage dann, dann nach Weihnachten nach Salzburg. Ich hoffe, das geht sich aus. Ähm, meine Freundin hat sich nämlich einen C gebrochen und ist leider nicht sonderlich mobil. Hoffentlich verheilt das Ganze bis dahin und dann können wir einen kleinen Spaziergang durch die Salzburger Lande und durch die Salzburger Innenstadt machen. Vielleicht ein Wochenende dort bleiben und ansonsten schön Heidelbeerpunsch trinken und Weihnachtskekse futtern.
2: Hört sich geil an. Hört sich definitiv an den Plan an. Ich war jetzt im Sommer in Salzburg. Wir hatten auch überlegt, bleiben wir eine Nacht da? Haben uns dann aber gegen Ende dann doch entschieden, ja, hm, so viel ist ja dann doch nicht zu sehen. Aber, aber wer weiß, vielleicht ist es im Winter schöner. Who knows? Who knows? Aber viel Laufen äh, muss man dann schon ein bisschen mit, mit einberechnen, würde ich sagen, mit, dem, mit deiner Freundin und dem gebrochenen Zeh. Könnte schwierig werden, wenn man da den Berg hochgeht. Du trägst sie natürlich, nat auf Händen.
1: Oder ja, auf, Rucksack, äh, auf, Händen. auf dem Rucksack. Tagtäglich. Auf dem Rucksack eher weniger, aber ich trage sie tagtäglich.
2: So ist das nämlich, genau, genau. Marco, wie sieht es denn bei dir aus? Sind deine Weihnachtspläne?
0: Ich habe ja, Heiligabend mit der Familie ne, und ersten Weihnachtsfeiertag auch. Und äh, zweiten habe ich jetzt noch keinen so richtigen Plan. Fakt ist, ich werde, äh, glaube ich, so abends noch mal irgendwie ein zwei Filme nachholen, die vielleicht noch kurzfristig in diesen Jahresrückblick rutschen können. Ten, je nachdem. Awesome. So Top Gun Maverick wollte ich mir noch mal angucken. Same. und ähm, Mal schauen. Aber ich habe nicht. Also mit der Familie, klar. Das ist halt so das Standardding, ne? Standard. Fabian, bei dir genauso. Ja, Ohne also Fondue übrigens. Also bei uns gibt es sowas wie, nicht. Nee, bei euch gibt es was nicht. Halt, warte mal, Fabian, sorry. Noch nie, äh, nie gefeiert. Was, was gibt's es dann bei Kartoffelsalat und Bockwurst? Halt. Das, äh,
3: Bockwurst und Kartoffelsalat. Das will meine Mutter auch seit Jahren irgendwie etablieren, weil sie keinen Bock was zu machen. Und nee. Und, und du sagst halt, nee, ich will den Fetttopf. Ganz ehrlich, wenn es das gibt, dann komme ich nicht auf Weihnachten. Das äh, geht, geht gar nicht. Vor allem, weil eh mein Bruder und ich seit ein paar Jahren <lacht> das, das, das Kochen an Weihnachten übernommen haben. Und äh, normalerweise fangen so Ende Ende Oktober äh, fangen so die Überlegungen an, was könnte man denn machen. Und da es immer dieser Vorschlag, nö, Kartoffelsalat
1: und Wienerlin.
3: Nein, das, ist, äh, das aber Fondue ist mittlerweile auch nicht mehr so. Fondue ist dann vielleicht eher mal ein Silvester. Oder so zweiter Weihnachtsfeiertag, aber Heiligabend, da, da muss, muss ordentlich was gekocht werden. Also, da, ja.
1: Leute, wisst ihr, was es in Jugoland zu Weihnachten gibt? Chewabchichi. Borscht. Nein, nein. Da wird schön das Spanferkel herausgeholt. Das ist, geil. ist
2: ich baue geil. es auf den Philippinen auch so, ähm, dass du da den, das Lechon rausnimmst, dieses mh, Ja, genau, Spanferkel über dem offenen Feuer gegrillt yeah. und dann mit, dem, yeah. mit, dem, mit der Haut, die so noch richtig, so richtig kracht,
1: wenn du drauf beißt. Uh. Oh ja, yeah. nee, es, gibt, es gibt nichts Geileres, tut mir Wenig leid, geileres. aber es gibt nichts Geileres.
2: Tut mir leid an die Vegetarier und, und Veganen äh, in, ja, in der Hinsicht, aber
0: muss schon sein. Also da hätte ich auch Bock drauf. Gibt es ja noch so Fisch, ne? Karpfen oder so, aber ich esse ja keinen Fisch. Das, das feiere ich bei, auch gar nicht. bei Bekannten
2: nicht. von mir
3: auch.
0: So Karpfenblau so, so,
3: oder sowas. Nee, das nee. hm. Raclette halt. Ja. Ist auch noch so,
0: also Ja, aber das, das, sind, die, das noch, sind die zwei, das sind Aber Fondue habe ich ja echt noch nie gemacht, habe ich noch nie gemacht. Marco, Fisch. du
2: kommst mal an Weihnachten, kommst mal runter in den Süden und dann Ja, können wir mal dann, machen. Dann, dann, dann hängen wir mal unser Fleisch mhm. in das heiße Fett.
0: Und ja, den Finger dann einfach mal reinhalten. Das wenn du das damit meinst, reinusten.
3: okay. Also, von du ist nice. Tipps. Aber es ist halt langwierig. Und man frisst sich halt eher an anderem Zeugs dann satt. Wenn man dann, dann, dann steckt man da so ein bisschen Fleisch Dips. da rein und dann dauert es halt drei Minuten, dann holt man es raus und dann beißt man in ein Stück Fleisch. Und so geht das halt immer wieder. Und dann in der frisst du halt irgendwie drei Baguettes mit 36 verschiedenen Soßen und so ein Du sollst Pickles dich und ja und auch Zeugs. mit deinen
2: Freunden und Verwandten unterhalten in der Zeit. Das Aber ist ich, ja der Sinn dafür. Soll man nicht, nee, auch nicht auch satt beim werden? Essen, beim Essen ist Ruhe. <lacht> also, ich hatte letztens Hotpot tatsächlich und das war ziemlich kurzweilig, muss ich sagen. Also, da saß ich auch in dem Restaurant bestimmt drei oder vier Stunden und das kam mir vor wie eine Stunde. Richtig geil. Hat auch geholfen, dass es All You Can Eat und All You Can Drink war. Also, hm, war, schon, war schon gut. Also In Düsseldorf kann man gut essen. Möchte ich nur mal hier kurz anmerken. Auf jeden Fall hat jeder so seine eigenen kleinen Weihnachtstraditionen. Zu denen natürlich dann auch diverse ja, Filme dann auch gehören. Ich würde jetzt mal ganz knallhart behaupten, diese Filme, die wir jetzt hier besprechen haben wir alle jeweils noch nicht gesehen. Wir haben uns ja damals gesagt, okay, wir machen eine Art machen wir eine Art Wichteln. Jeder gibt einem anderen von uns jetzt hier einen Film mit. Ja, aber wäre es doch nicht viel geiler, wenn es einfach irgend so ein richtiger Scheiß-Weihnachtsfilm ist, wie sie alle zuhauf jedes Jahr zu Weihnachten kommen. Sei es über Netflix oder irgendwelche Amazon-Eigenproduktionen. Oder äh, hier in Amerika gibt es ja diesen Hallmark-Channel, der ja wirklich mehr oder weniger dafür bekannt ist, dass er einfach nur Scheiß-Filme produziert. Zumindest Filme, die irgendwelche D-Promis beinhalten und einfach einmal geschaut werden, komplett eine Checkliste durcharbeiten. Und vielleicht haben wir ja das heute auch. Mal schauen. Ähm, ich würde jetzt einfach ja. loslegen. Also, oder wir machen nee, hier ja, keine
1: hm. nur, nur noch mal als Disclaimer, liebe Leute, alle Filme, die wir hier heute besprechen werden ähm, werden nicht weiter empfohlen. Nehme ich mal sehr stark an. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Wir haben es gemacht, ja. weil es zu unserer Aufgabe gehört. Wir haben es gemacht, damit ihr es nicht machen müsst. Ja, Falls so ein kurioses Eigeninteresse bei dem einen oder anderen Titel da gewesen ist, wollen wir den wegschmettern und sagen, liebe Leute, lasst es sein. Und wer weiß,
2: vielleicht gibt es jetzt die eine oder andere Überraschung. Vielleicht gibt es eine Empfehlung. Das wissen wir nicht, weil wir wissen tatsächlich nicht so wirklich wer welchen Film hatte also logischerweise weiß ich den ersten Film den habe ich nämlich dem Nenat gegeben und ganz ehrlich ich hatte auch echt überlegt ich habe mir ein bisschen überlegt hm suche ich jetzt dir der du schon einen sehr hohen Anspruch hast einen richtig Och. schlechten Film raus also einen richtig schlechten ja wenn man so jetzt dann diese worst of listen dann durchschaut so Sachen wie jetzt der Weihnachtsmann gegen die Marsianer oder äh, der Santa Claus-Film. Da
1: hätte ich ja Bock darauf gehabt. Ja, aber den kriegst <lacht> du
2: ja nirgends, den kriegst du ja nicht greifbar. Den, den kriegst du ja nicht zu greifen. Äh, wobei, im, äh, komischerweise, Kevin Bacon hat den Film im äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special tatsächlich angesehen. Immerhin habe ich das äh, noch erkannt. Und dann dachte ich mir, hm, soll ich dir den prinzessinnen geben mit Vanessa Hudgens? Aber das wäre dann eine halbe Mammutaufgabe gewesen, weil mittlerweile gibt es drei Teile davon stehen bei mir noch auf der Liste für dieses Jahr. Tatsächlich? Ja. Du wirst einfach eine fucking Maschine. Ich, sag, ich sag's einfach heftig. Nee, ähm, ich bin tatsächlich auf Netflix gegangen und hab geguckt Weihnachtsfilme. Ah ja, was gibt's? Mhm. Habe das ein bisschen dann abgeglichen. Und es tut mir leid. Ich habe da wirklich danach geguckt, dass ich einen schlechten Film raussuche für dich, hat Und ich bin dann auf den Film von 2020 gekommen. Mit dem Originaltitel Operation Christmas Drop. Alles Gute kommt von oben. Nenad, erzähl doch mal. Jawohl. Kam denn wirklich alles Gute von oben, wie der Schnee, wie der Weihnachtsmann?
1: Also, der Schnee kommt auf gar keinen Fall von oben, der Schnee kommt da von nirgends, denn wir befinden uns in diesem Film äh, auf einer tropischen Insel. Also da schneit es nicht, da, dort hat es 35 Grad und die Leute laufen alle gefühlt oben ohne und in Flipflops herum. Äh, aber mal so grob zur Prämisse, worum geht es? Äh, wir haben äh, Erika, eine Angestellte einer Kongressabgeordneten, äh, die jetzt ihrer Familie an Weihnachten absagen muss, weil sie jetzt ja äh, äh, den Auftrag bekommt von ihrer Chefin so, pass auf, hier gibt es eine Air Force Base in Guam und ähm, die Steuergelder unserer braven amerikanischen Bürger werden verschwendet, weil diese Air Force Base jedes Jahr zu Weihnachten dort den Einheimischen aus Flugzeugfliegern äh, äh, ja, aus dem, aus dem Frachtraum so Pakete runterregnen lässt, wo dann Geschenke für die drinnen sind, das kann doch nicht sein, warum zum Teufel macht man das? Äh, gehen Sie dahin, schauen Sie sich das an und schreiben Sie mir einen Bericht. Äh, diese Air Force Base ist äh, ein Werk des Teufels und muss sofort geschlossen werden. Und etwas widerwillig sagt sie dann, ja, okay, mache ich das halt. So, äh, dort angekommen, trifft sie dann auf den, ja, Captain Andrew Yance. Äh, dargestellt von Alexander Ludwig. Den kennt man am ehesten wahrscheinlich noch aus Vikings. Ähm, und er führt sich so ein bisschen rum auf der Insel. Und natürlich, wie es zu jeder wunderschönen Weihnachtsgeschichte dazugehört, bandeln die auch miteinander an. Denn was wäre Weihnachten ohne Liebe? Es wäre ein trauriges Weihnachten. Deswegen, ja, sie sieht, ach Mensch dieser Mann will doch nur das Beste für die, für die Leute dort, für die Einheimischen, die keinen Strom haben, kein Internet haben. Er will ihnen doch nur Kleidung und Fischernetze und den Kindern ein paar Spielsachen schenken. Und da ist doch gar nicht so was Schlimmes mit dabei von dem her. Ähm, ich schreibe nur das Beste in meinen Report hinein. Blöderweise ist das ihrer Chefin egal und sie sperrt diese Air Force Base trotzdem zu. Und am Ende des Tages fragt man sich, hm, warum habe ich mir diese 95 Minuten jetzt gegeben, wenn am Ende sowieso kein Happy End herauskommt. Also irgendwie, dieser Film hat nicht so ganz verstanden, worauf es bei Weihnachtsfilmen hinausläuft. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es der, der schlechteste Film aller Zeiten ist. Ich habe schon deutlich schlechtere gesehen. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich mich durchgelangweilt habe. Es ist im Grunde genommen wirklich so eine typische Weihnachtsliebesromanzengeschichte, die es zu haft da draußen gibt, die es oftmals besser gibt, die es aber auch deutlich schlechter gibt dieser Film geht einfach nur unter in dem Mittelmaß an 17.000 Filmen, die Ähnliches machen. Nur eben, dass hier das Setting nicht ist irgendwo am Empire State Building, sondern auf einer tropischen Insel, wo statt den beleuchteten Weihnachtsbäumen plötzlich Lichterketten und Palmen herum äh, äh, geflochten werden. Von dem her, mir haben die anderthalb Stunden nicht wehgetan, aber ich werde den Teufel tun und euch sagen, guckt euch diesen Film an, weil Nö. Nee. Also in, in meinen Kanon der Weihnachtsfilme wird dieser Film mit Sicherheit nicht einziehen.
2: Wow. Aber würdest du schon sagen, das ist schon sehr typisch. Wobei jetzt, wo du jetzt auch das Ende erwähnst, das ist ja fast schon wieder nicht typisch. Weil oft gibt es doch diese Konflikte. Das Waisenhaus muss ab, wird abgerissen. Oder oh nein, die, das keine Ahnung, der, das Obdachlosenheim. Nee,
1: nee, den einzigen den einzigen Konflikt, den sie wirklich hat, ist, dass ihre Mutter irgendwie drei Jahre zuvor gestorben ist und sie jetzt äh, nicht zu ihrem Vater kann und dort Weihnachten nicht mit ihm und ihrer neuen Stiefmutter äh, verbringen kann. Und der Vater denkt sich, ach Mensch, warum nicht? Ich, ich vermisse doch deine Mutter genauso. Aber hier, du hast ihr doch nie eine Chance gegeben. Warum kommst du nicht vorbei und ihr lernt euch kennen und bla bla das wird hier und da mal so ein bisschen angedeutet, dass das so eine kleine Fallhöhe schaffen soll, aber im Prinzip nee, außer halt dass das Ding, dass man gesagt hat, ja mir egal, was halt so die typischen Weihnachtsklischees sind, dass da irgendwie in so eine Art Fallhöhe da ist, mit dem äh, äh, schließen wir die Air Force Base oder nicht ist und am Ende kommt es dann zum Happy End, hier ist es wirklich unvermittelt in den letzten fünf Minuten, dass es so kommt, dass es dann heißt, nö, ähm, packt eure Sachen und kommt alle gefälligst nach Hause. Also das, es geschieht gar nicht mal organisch, sondern es ist einfach nur so, jetzt ähm, haben wir keine Zeit mehr im Drehbuch gehabt, deswegen müssen wir zu einem Ende kommen.
2: Verstehe, verstehe. Ach krass. Ja, das war jetzt auf, auf Netflix, war das? Habe ich dir den ja
1: empfohlen, ne? Ja, ist ein Netflix Original Film. Kann
3: man Kommt machen. Weihnachtsstimmung auf. Das ist die wichtige Frage. Abgesehen vom Setting, was ja irgendwie schon so ein bisschen kontraproduktiv für einen Weihnachtsfilm ist, aber hat, hat, hat dein Herz ein wohlig-warmes Gefühl gehabt bei diesem Film?
1: Wenn, wenn man empfänglich ist für solche Filme und für so Hirnausschaltromanzen, ja, aber Weihnachtsstimmung für mich persönlich nicht, weil eben man sieht nicht, dass es Weihnachten ist. Mhm. Weißt du, es wird zwar gesagt, hier, du wirst eingeladen hier zum Weihnachtsfest essen, ähm, lass uns hier gemeinsam, weiß nicht, was die dort, die, die tranchieren sogar einen Truthahn zu Weihnachten, wo ich mir dachte, hä, das ist doch jetzt nicht Thanksgiving, warum Truthahn? Aber gut, sind halt Amis. Es gibt hier und da mal so ein paar Zwischenschnitte, wo sie mit über Skype über den Skype-Call mit ihrer Chefin redet, die in Washington sitzt, wo man sieht, dort ist irgendwie 15 cm Neuschnee. Da könnte man sagen, ja, okay, dort ist auch alles schön weihnachtlich beleuchtet. Nur mhm. haben wir eine Screen Time, wo wir Washington und den Schnee dort sehen, von insgesamt zwei Minuten, wenn überhaupt.
2: Und ich meine, in Guam also, gibt es eine durchschnittliche Temperatur. Ich habe es gerade jetzt noch mal nachgeschaut. Ja, Durchschnittstemperatur übers Jahr hinweg 27,2 Grad. Heute hat es 30 gehabt. Also. Schön. In Wien Weihnacht hat es Stimmen. heute minus 5. <lacht> Stimmt. Ja, hat es bei uns hier in München auch. Aber leider mit, 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 mit nicht wirklich Schnee. Es ist eher nass bei uns. Finde ich sehr sad.
1: Hier hat es am Montag geschneit.
2: Ja, und äh, ist, der, ist der Verkehr bei euch auch zum Erliegen gekommen? Das machen Nö. die Öffis doch, doch gerne. Die Öffis machen es gerne. Sobald eine Schneeflocke auf dem Gleis landet kannst du direkt von zwei Stunden Verspätung ausgehen?
1: Äh, es geht, also die, die äh, Straßenbahn, mit der ich fahren muss, um zur U-Bahn zu kommen, die ist zu, äh, von Dienstag bis Freitag äh, ist jetzt geschlossen, weil Gleisumbauarbeiten Geil. da jetzt stattfinden. Geil, direkt Homeoffice. Von dem her ich muss jetzt eine ich muss jetzt eine andere Route fahren, nee, nix da Homeoffice. Mein Boss hat was gegen Homeoffice. Der sagt, jetzt
2: nichts Ich habe was gegen deinen Boss. Von dem her. Weil der was gegen Homeoffice hat. Ich
1: hab ich habe auch was gegen meinen Boss, aber erzähl <lacht> weiter.
2: Ich habe es gesagt, damit du es jetzt sagen musst, aber okay. Hey. Äh,
1: von dem ja, ich muss eine Ausweichroute fahren, aber ja, meine Güte. Ist halt so, aber wir sind ja hier kein öffentlicher Nahverkehrspodcast, Nein. wir sind hier ein Filmpodcast. So. Und äh, ich habe ja auch einen Film aufgeben dürfen. Stimmt. Und zwar dem lieben Fabian. Und ich habe mir überlegt, Mensch, der Fabian, der quält mich immer so gerne der wie alle sagt mir... Ihn gerne. Ja, aber der Fabian ganz besonders. Du gibst <lacht> ja so etwas wie noch halbwegs gute Hausaufgaben, interessante Hausaufgaben. Mm. Ne? Sowas wie die Princess Bride. Was gibt mir der Fabian? Der Fabian gibt mir so etwas wie eine Handvoll Dollar. Oder er gibt mir so etwas wie Jason und die Argonauten. <lacht> da habe ich mir gedacht, Fabian, Rache ist süß. Und deswegen gehst du auf YouTube und schaust dir bitte an Santa Claus vs. The Devil. Aus dem Jahr 1959.
3: Let's go, what? Also erstmal eine Richtigstellung. Ich gebe Hausaufgaben nie mit böser Intention auf. Ich gehe immer davon aus, dass das potenziell interessante Filme sein könnten. Gerade, ja, sorry, eine Handvoll Dollar. Also <lacht> da kannst du jetzt mir nicht einen Vorwurf machen und sagen, das ist wohl der Murksfilm. Also wenn ein Film guten Ruf hat, dann der. Zweitens glaube ich, dass der Film, den du gesehen hast, potenziell für mich interessant sein könnte. <lacht> Dieser komische hier, alles Gute kommt von oben, oder wie der heißt. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ähm, deshalb habe ich ihn mir mal vorsichtig nicht auf die Watchlist gesetzt, aber schauen wir mal. Äh, denn ich habe es mir dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, 24 Weihnachtsfilme zu sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und äh, da muss man halt am Bodensatz anfangen von Netflix. Und überraschenderweise war da bis jetzt noch kein Film dabei, wo ich gesagt habe, der ist richtig scheiße. Außer hier äh, Bad Moms Weihnachten. Aber so diese, diese, Bitte mein. Ja, diese, diese Rom-Com-Filme an Weihnachten, ja, weiß ich, die funktionieren bei mir irgendwie. Also
1: Es ist aber keine Rom-Com, weil es keine Comedy gibt in dem Film. Ja, es ist ja, wirklich eine Straight-Up-Romanze.
3: Ja, ja, ja gut. Also, wir brauchen alle ein bisschen mehr Romantik in unserem Leben. Also, ähm, eher ja. als Weihnachtsmänner, die gegen einen von vielen Teufeln kämpfen. Ähm, weil das passiert bei, bei Santa Claus, auch bekannt als Santa Claus vs. the Devil. Wie, also, darf ich fragen, wie du auf den Film gekommen bist? Hast du tatsächlich auch einfach nach schlechtster Weihnachtsfilm oder so gegoogelt, oder ist das
1: Ja, das habe ich. <lacht> Und bei dem Film habe ich gesehen, der hat irgendwie eine IMDb-Wertung von, ich glaube, 2,7 gehabt oder so mhm. etwas in die Richtung. Habe gesehen, den gibt es in voller Länge. Äh, bei YouTube ähm, dachte mir, ja, dass ähm, der, der muss es sein, ich suche nicht weiter.
3: Okay. Na gut, ähm, der Titel sagt eigentlich schon alles, es geht um den Weihnachtsmann, der gegen den Teufel kämpft. Es ist ein mexikanischer Film, der aber komplett äh, ins Englische übersetzt ist. Das, das ist alles schon sehr weird, weil in diesen Credits, die am Anfang laufen, ähm, wird auch keiner der Schauspieler auch nur erwähnt. Also keiner von diesen mexikanischen Schauspielern wird namentlich erwähnt, sondern immer nur diese Synchronsprecher. Ist auch ganz lustig, wenn man sich den Cast auf Wikipedia durchliest, äh, steht dann sowas wie José Elias Moreno as Santa Claus in Klammern uncredited in English language Version. Und das steht bei jedem Schauspieler hinten dran in Klammern. Also diese ganzen Schauspieler, die sich hier die Seele aus dem Leib gespielt haben, finden nicht mal Erwähnung in diesem Film. Ob das so schlecht ist, weiß ich nicht, vielleicht sind sie hinterher ganz froh gewesen. Ähm, na gut, also, ja, Santa Claus plant seine alljährliche Reise um die Welt und hier Geschenke zu verteilen. Das Ganze beginnt mit einer zehnminütigen Sequenz, in der Santa einfach nur am Klavier sitzt und Klavier spielt und diverse Kinder anfangen zu singen. Dann werden Kinder vorgestellt aus den USA die singen ein Weihnachtslied. Dann Kinder aus England, die singen ein Weihnachtslied. Kinder aus Frankreich, Kinder aus Deutschland, Kinder aus Mexiko, Kinder aus Lateinamerika, Kinder aus Zentralamerika, Kinder aus Afrika, Kinder aus Asien, äh, die alle tatsächlich dann immer so 30 Sekunden lang ein einheimisches, gehe ich mal davon aus, Weihnachtslied singen dürfen, Kinder aus der Karibik, Kinder von hier, Kinder von da. Und das geht dann wirklich 10 Minuten.
1: Und das ist... Zwischenfrage, welches deutsche Weihnachtslied wurde denn gesungen? Ich habe es nicht gekannt.
3: Also es war halt wirklich so ein ganz traditionelles christliches Weihnachtslied. Also der Film ist von 1959, das ist jetzt nicht hier irgendwie in der Weihnachtsbäckerei, sondern, ja keine Ahnung, so ein Lied, das kenne ich nicht. Das ist halt so ein Lied, das man in der Kirche singt. Also auch jetzt nicht sowas wie Stille Nacht, Heilige Nacht oder Leise Esel der Schnee oder Lasst uns froh und munter sein, sondern halt wirklich so ein Lied, das ich, glaube ich, aktiv meiden würde, weil es sich so nach Leid und Blut und, uh, und wir sind alle so... Traurig irgendwie klingt. So ein typisches, so ein typisches katholisches Kirchenlied in, in meinen Ohren.
1: Also, da bekommt man echt Bock auf Weihnachten. Leid und Blut. Naja, aber so sind doch diese, diese, diese Lieder immer.
3: Das ist doch immer so. Aber es war, es war akzentfrei. Also, sie haben anscheinend dafür dann wirklich, also wahrscheinlich keine deutschen Kinder, aber halt deutsche Synchronkinder genommen, die dieses Lied eingesungen haben. Also, man hat sich Mühe gegeben. Das Ganze ist halt auch ein bisschen problematisch und würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so darstellen, gerade wenn es anfängt mit den Kindern aus Afrika, die dann auf so Trommeln spielen und so Leoparden-Sachen anhaben und Knochen in den Haaren. Ja, die 50er halt, ne? So waren sie damals. Ähm, und parallel dazu, also nachdem diese 10 Minuten dumm sind und dieser Weihnachtsmann auch die ganze Zeit <lacht> gemacht hat und halt die, die ganze also es ist auch brutal nervig, ja, das gehört zum so Weihnachtsmann dazu, aber es geht mir so auf den Sack. Ähm, <lacht> parallel dazu <lacht> sieht man dann auch kurz die Hölle ähm, und dort tanzen erstmal ein paar Teufel, bevor dann der Oberteufel kommt und dann einen seiner Unterteufel äh, der, der Pitch heißt äh, auf die Welt schickt und sagt, hey jetzt äh, sorg mal dafür, dass die Kinder sich gegen Santa Claus richten. Weil sonst kriegst du eine ganz schlimme Strafe. Du musst nämlich Schokoeiscreme essen. Und wie wir alle wissen, wenn Teufel kalte Sachen essen, dann sterben sie. Zumindest ist das hier so die Lore. Man okay. sagt, oh nein, oh nein, du weißt, das ist zu kalt für meine heißen Körper. Das ist auch ganz, also, naja. Ist halt, muss man auch sagen, der, der Film ist sehr, sehr, sehr an Kinder gerichtet. Offensichtlichst. Ähm, so wird auch ungefähr 100 Mal immer das Gleiche gesagt. Es wird ganz oft wiederholt, was die Kinder denn machen und dass sie so lieb sein müssen. Denn es gibt so drei ja, Kinder, die halt relevant sind für diese Handlung. Es gibt einmal die Lupita, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt und die unbedingt eine Puppe haben will und der Teufel versucht sie zu verführen. Hier, klau doch einfach die Puppe. Und sie sagt aber, nee... Und dann gibt es noch die drei Buben, die sich ganz schnell darauf einlassen und die dann auch Steine werfen und sowas. Und das äh, ist dann, hui, die, die sind ganz böse Buben. Und dann gibt es doch so diesen einen Billy, der ist reich und ähm, seine Eltern beachten ihn nicht. Und es wird ungefähr 74 Mal gesagt, dass dieser reiche Junge alles hat, was er sich wünschen kann, außer die Liebe seiner Eltern. Und deshalb ist das äh, sein Wunsch zu Weihnachten. Und, und das ist halt immer wieder das Gleiche, das wird immer wieder gezeigt, diese drei Kinder und Santa Claus kann leider nichts machen, weil er kann erst am 24. auf die Erde, deshalb muss er mit ganz, ganz merkwürdigen Gadgets irgendwie dafür sorgen, dass seine ganzen, also dass diese ganzen Kinder, die am Anfang gesungen haben, das sind doch alle seine Mitarbeiter, also das ist auch Kinderarbeit hier ganz groß, keine Elfen, sondern irgendwie Kinder aus aller Welt, die Santa Claus irgendwie gefangen hält und also zwingt für ihn zu arbeiten, die haben dann irgendwelche komischen Gadgets, die auch wirklich ganz, ganz gruselig aussehen. Okay, ja, das sind die 50er, da hat man doch sich so das Budget gehabt. Und vor allem dieser Film wahrscheinlich, um äh, irgendwie Sachen zu nehmen, die nicht aussehen, als wären sie aus Albträumen entsprungen. Und damit müssen sie dann halt eben diese Kinder steuern. Und dann an Weihnachten kommt es halt zum großen Kampf, in Anführungszeichen, zwischen Satan und Santa. Ja, und Spoiler, am Schluss gewinnt Santa Claus. Und nicht der Satan. Und Lupita kriegt ihre Puppe. Hätte es das gedacht? Und die Eltern von Billy, die auch die, die asozial einfach am Weihnachten essen gehen ohne ihn, die ihn What einfach zu fuck? Hause lassen, <lacht> die kriegen dann im <lacht> Restaurant so die Erkenntnis: hey, nee, komm. Eigentlich sollten na, wir den mitnehmen. La, lass zurückgehen. Der ist ja doch ganz, ganz nett. Und ähm, Lupita kriegt sogar zwei Puppen, weil eine will sie ja noch fürs Jesuskind irgendwie haben. Und ich weiß gar nicht mehr, was mit den drei Bösen, die kriegen Kohle, weil das, das ist ja so in der, im Brauchtum, die Guten kriegen geschenkt, die Bösen kriegen Kohle. Ich weiß nicht, ob die... Ich dachte gerade Geld. Nein, also... Äh,
1: ich wollte gerade sagen, ich hätte nichts so dagegen, wenn ich zum einen Kohle Bra braun, Braunkohle
3: oder, oder Steinkohle oder was sie da bekommen haben und dann probieren sie noch so zu klauen. Ich weiß nicht, ob sie am Schluss noch sterben oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen betrieben. Ich bin auch ein bisschen mal ab und zu mal so. Ne, hab ich habe gemerkt, wie die Gedanken so waren dann ich nicht mehr wirklich. Es gibt noch Merlin. habe ich das schon gesagt? Natürlich ist der Assistent von Weihnachtsmann <lacht> Merlin. Okay. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Also das passt halt so überhaupt nicht von dem. Also ne? hat einen Bart. Ja, aber Spitzenhut. Es ist halt so. Okay, der Weihnachtsmann und Merlin aus Kopf, der Arthur-Sage. Das, okay. Warum nicht? Ich weiß auch nicht, wie das mit Mexiko dann nochmal zusammenhängt, ob man in Mexiko vielleicht an nicht Knecht Ruprecht hat, sondern Merlin. Es gibt ganz viel, was ich an diesem Film eigentlich hinterfragen könnte. Ich habe gelesen, dass das so ein bisschen so ein Kultfilm geworden ist, weil der 1993 in einer Episode vom Mystery Science Theater 3000 besprochen wurde. Ich, ich habe mir das nicht wirklich durchgelesen, aber so wie ich es verstanden habe, ist das sowas wie, wie die Schläferz, oder? Kit, du kennst das Mystery Science Theater 3000.
2: Ja, im Prinzip ist das eine Serie gewesen, die lief glaube ich in den 80er Jahren, in denen einfach schlechte Filme nochmal nicht neu vertont werden, sondern dann sitzen praktisch drei Charaktere in diesem fiktiven Kino und schauen sich den Film an und geben dazu bissige Kommentare ab. Und meistens sind es sehr, sehr schlechte Science-Fiction-Filme oder in dem Falle auch sehr, sehr schlechte Weihnachtsfilme. Und es immer sehr, sehr amüsant. Da gibt es auch Clips im, auf YouTube, die kann man sich reinziehen. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile komplette Folgen da auch sehen kann. Ist aber auch schon immer ganz gut. Ich meine auch, dass zumindest der Mystery Science Theater Film auch auf Deutsch mal rauskam und dann auch auf Deutsch mit diesen bisschen Kommentaren versehen wurde. Hm. Habe ich aber nie gesehen. Ich glaube, da gab es ziemlich viel Ruhrpott-Bashing in dem Film. Aber ja, äh, wenn der Film praktisch über dieses Mystery-Science-Theater-Ding läuft, kann man von ausgehen, der hat schon so eine gewisse
3: Grundschlechte. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das schon irgendwie vielleicht ja, Spaß machen ist es übertrieben. Das da ja, so
2: schlecht, dass es wieder geil ist, so, so ein Plan 9 ja, from Outer Space oder, oder irgendwelche Ed Wood-Filme. Die halt sind da gerne scheiße. behandelt worden. Also ja, eben, die sind so scheiße, dass man sich einfach nur drüber lustig machen kann und das macht es dann irgendwie wieder amüsant.
3: Der Film will auch nicht enden. Also der, der, ist ein, der ist anderthalb Stunden lang, aber der fühlt sich so viel länger an, weil immer wieder gesagt wird, hier, guck mal, die arme Lupita, die ist keine Puppe. Guck mal, der arme die Billy, seine Eltern mögen ihn nicht. Guck mal hier, die armen drei, drei anderen Jungen, die, die sind böse, weil der Satan sie verführt hat und sie jetzt Steine werfen und so. Ja. Also der Film ist Public Domain, deshalb ist er Gott sei Dank mittlerweile auf YouTube. Ihr könnt den alle angucken, wenn ihr wollt. Ein Glück. Würde es jetzt nicht unbedingt Geht empfehlen. macht einen
0: großen Spaß auf jeden Fall. Ja, du, wenn man
3: vielleicht Kinder hat? Dann Sicher? Ja, Weiß meinst
0: du nicht, nicht,
2: dass ja. ich vielleicht den einen oder anderen besseren Pick geben würde?
3: Ja, nee, gut, wenn man halt schon alles mit denen gesehen hat. Und der, also, der bringt einem ja auch Sachen bei. Hier, äh, wirf nicht mit Steinen sonst kriegst du Kohle. Oder hm. wenn, du wenn du reich bist, dann vernachlässige deinen Sohn nicht. Hm. Und wenn du Puppen klauen willst, dann lass es. Das sind so die Lektionen, die ich mitgenommen habe aus diesem Film. Und da muss ich schon sagen, habe ich was gelernt. Sehr christlich auch, ja. Ja. Absolut. Und, und, wenn man und auch, du
1: hast ein deutsches Weihnachtslied gelernt, ein neues.
3: Dass ich auch äh, sofort rezitieren könnte, aber aufgrund äh, GEMA, dass es sich machen werde. Ähm, Obwohl der Film Public Domain ist. Ja, aber das Lied, also das ist ja. Das Lied ist wahrscheinlich dreimal so alt. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ähm, ich muss recherchieren, <lacht> ob man das irgendwo
1: spätestens, <lacht> spätestens zum eigenen Weihnachtsfest mit der Familie, wenn ihr dann schön beisammen sitzt am Tisch, müsst ihr es anstimmen. Ja. Habt
3: ihr, habt
2: ihr so, das, ja, das früher du wartest, machen müssen? Dass dein
1: Fleischstöck im Fondue durchgebraten wird.
2: Habt ihr das früher machen müssen? Äh,
1: irgendwie so ein Instrument
2: lernen und das an Weihnachten dann vortragen? Wie Blockflöte oder, äh, keine Ahnung, Akkordeon? Ich habe keine Ahnung.
3: Meine, meine Geschwister haben beide Akkordeon gespielt, ähm, durften, mussten Akkordeon spielen. Und meine Eltern haben dann bei mir eingesehen, der kommt, lass das einfach. Der kann das, das wird nichts. Also Drei ich weiß, Akkordeonspieler die, 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 Ich weiß nicht, die konnten bestimmt Akkordeon spielen. Aber also es ist halt auch so das, das unsexieste Instrument, was es gibt, glaube ich.
1: Also, also mein, mein Vater ja. war mein Vater war professioneller Akkordeonspieler und ist damit auch aufgetreten, hier so auf äh, äh, Volksfesten und, und so Zeugs und äh, hat sich aber bei mir gedacht, nee, den Jungen lassen wir mal, weil mit in dem Geschäft ist kein Brot zu holen, soll er was Gescheites machen.
2: Der mit der Todorowitschen Quetschkommode ist auf Tour gegangen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie seine Band hieß, mich nicht. <lacht>
3: Ich, in, in meinem Kopf heißt die Band so. So, ich habe jetzt übrigens gerade, weil mir ist ja eingefällt, der Film ist ja public domain auf YouTube. Ich gucke mir jetzt gerade die Stelle an, bei dem Germany singt. Moment.
2: Mm -hmm. Dann sing doch mal vor. So wie du es jetzt hörst, sing einfach vor.
3: Ein Schäfermädchen Moment. Ein ja, Schäfer Ein Schäfermädchen weidete zwei Lämmer in der Hand auf grüner Flur, wo fetter Klee enthülle und fülle. Das hört sich aber nicht nach Weihnachten an. Da hörte sie wohl in den Heiden den Vogel kuckuck lustig schreien kuckuck 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 kuckuck, kuckuck, kuckuck. Okay, sie haben einfach random ja, kuckuck, deutsches Lied wir. genommen. Also da ist nichts mit Weihnachten in diesem Lied. So und jetzt jetzt also jetzt jetzt geht der Film zu weit. Wie viel darf Kunst? <lacht> <lacht> nee, das machen wir nicht. So keine Empfehlung von mir. Hier wird deutsches Lied gut verschandelt. Da hätte man ja ein richtiges oh. Weihnachtssied nehmen können. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. All I want for Christmas is you. Von Alles, was ich auf Deutsch gesungen. Genau.
2: Alles, was ich will zu Weihnachten, bist du. Ist, ist du. Ist du. Und von du.
3: Hm.
0: Ja. Mhm. Filme. Das heißt,
3: ich gehe davon aus, dass keiner von euch äh, jetzt irgendwie noch Santa vs. The Devil angucken wird, oder? Ich werde bestimmt nee, mal reingucken,
0: echt. nur um zu sehen, what nee. the fuck. Selbst das nicht. Selbst diesen Schritt würde ich, ich nicht machen. Ich würde Tucker and Dale versus Center würde ich mir angucken. Dann, dann musst du ihn fertig äh, schreiben. Gibt's noch nicht. Das stimmt. dazu müsste ich ihn erstmal fertig schreiben. Wäre ich dabei. Würde ich mir ansehen.
2: Wie die, wie die Rentiere dann aus Versehen in den Häcksler verschwinden. Oder in Beispiel, der, oder in dem Falle wäre es der weihnachtsbaum Netzumspanner. Es gibt doch immer diese dieses... Aber davon
3: stirbt man ja nicht. Da wird man ja nur umspannt.
2: Ja, aber wenn du man, wenn man das Ding ordentlich zuziehst Bei Resident
0: Evil mit, mit Lasern.
2: Ähm, Laser Lasernetzen. Genau. Lasernetzen. Klassisches
3: Lasernetz von Weihnachtsbaum. Ja, natürlich. Ja, du, ja. Nee, braucht man nicht. Muss, muss. Aber, aber apropos Rentier äh, Rudolf mit der roten Nase, Rot, Red Christmas.
0: Ja. ja. Was hast du dir dabei gedacht? E Den habe ich von ich dir bekommen. Wie gemacht. Ich habe ähnlich
3: wie Nenat gemacht. Ich habe Worst Horror Christmas Movies gegoogelt, weil ich dachte, na komm, ich, okay. ich suche zumindest was raus, an dem du potenziell vielleicht so ein bisschen was finden könntest. Du, du, mhm. du bist ja dem Horror nicht abgeneigt und aufgrund mhm. deiner Liebe zu Resident Evil, auch dem Trash nicht abgeneigt. Deshalb dachte ich, mhm. ja, guck wir mal. An, ja. Das Problem ist, dass relativ viele von den Filmen, die da in dieser Liste waren, halt nirgends verfügbar waren. Hier irgendwie The Dorm, The Dripped Blood, Jack Frost, Black Christmas, Silent Night, Deadly Night Part 2,
1: P2, Black... Black Christmas ist doch kein schlechter Film. Black Christmas ist Kunst. Es
3: gibt mehrere Black Christmases. Christmase. <lacht> Einmal 2006, einmal 2019. Christmas. Silent Night, Deadly Night. Und dann war halt der erste Red Christmas. Ein australischer Film. Mhm. Und da dachte ich, da sehe ich dich. Ist auch von einem Anderson. Ja? Was, 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 ja, was kann da schon schief gehen?
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir den Film dann äh, einmal so in, in die Suchmaschine geballert und habe gesehen, hm, so schlecht kommt er gar nicht weg. Also der hat hier, wenn ich mal einschlägige Internetseiten mal kurz äh, die Wertung nennen kann. Äh, Movie Pilot 4,8 von 10.
1: Ja gut, äh, Filmstart aber ist Movie Pilot.
0: Ja, aber ne, sie sind ja doch schon Casual-Gucker dabei, wo ich sage, Vielleicht so ein, so ein Genrefilm könnten die vielleicht ein bisschen positiver bewerten. Filmstarts ähnlich, 3, äh, 3 von 5 und Horrormagazin hat auch 3 von 5 gegeben. Ähm, die Kritik von Horrormagazin habe ich mir auch schon durchgelesen und muss sagen, nee, äh, das äh, teile ich überhaupt nicht, was äh, dieser Kollege oder diese Kollegin dort gesehen hat, weil... Uh, Red Christmas ist in meinen Augen der letzte Schund. Ähm, das ist ein extrem konservativer Film. Also wir haben auch wieder diese christliche Note drin, bloß in ekelhaft. Also ähm, weil er halt eine Message mit sich bringt, die ich äh, überhaupt nicht teilen kann. Und ich prangere das tatsächlich an, dass viele Leute diesen Film auch auf Letterbox positiv bewerten, aber das hat wahrscheinlich auch was mit ihrem konservativen Denken zu tun oder mit ihrem christlichen Denken zu tun. Aber worum geht's? Wir haben eine Familie, die sich zusammensetzt aus unter anderem die Mutter, die kann man kennen, das ist Dee Wallace Stone. Sie hat unter anderem auch die alleinerziehende Mutter in E.T. gespielt und auch ähm, ist generell ja auch zur, in Anführungszeichen, Horror-Ikone so ein bisschen aufgestiegen. Sie hat äh, eine große Nebenrolle in äh, dem alten Hills self -Eis film gehabt. Sie hat in äh, Critters, glaube ich, mitgespielt. Also auch in vielen Horrorfilmen hat sie mitgespielt. Und das Gesicht kennt man definitiv. Ähm, die anderen Figuren kannte ich jetzt so nicht. Äh, sie ist auf jeden Fall das Familienoberhaupt dort. Und auch mehr oder weniger diese Hauptprotagonistin. Und, äh, ja, wir haben eine, wir haben zwei Schwestern. Die eine Schwester ist äh, sehr verklemmt. Sie ist mit einem Priester liiert. Und die andere Schwester, die ist etwas lockerer, äh, kifft auch hier und da, ist auch äh. schwanger. Äh, ja, also sie kifft auch schwanger. Okay. Ähm, nimmt es ein bisschen lockerer. Äh, genau, und wir haben den Ehemann von ihr, der halt auch immer was zu rauchen auf jeden Fall mit dabei hat. Und dann haben wir noch den Vater und genau. Und ein, ein äh, Jungen, der ein Handicap hat. Also äh, das Down-Syndrom. Äh, ich glaube, sagt man Down-Syndrom noch? Nee, ne? Ich glaube, man sagt weil die Leute können sich Trisomie fast darunter 21 vorstellen 21. auf jeden Trisomie Fall. 21. Genau, Trisomie 21. Ähm, aber das ist auch nicht Thema. Also seine, sein Handicap ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, Vielmehr ist Thema, dass jemand auftaucht halt an diesem Weihnachtsabend. Also wie weihnachtlich kann es in Australien sein? Äh, halt einfach null, weil die Leute einfach alle im T-Shirt rumlaufen. Und äh, Aber es kommt jemand in einer schwarzen Kutte und auch er ist äh, sozusagen mumifiziert. Also er hat halt überall so Bandagen im Gesicht. Ähm, man erkennt ihn nicht. Und ähm, er liest einen Brief vor an seine Mutter und ähm, wird dann dahingehend sozusagen aus diesem Haus geworfen. Und ähm, damit gibt dieser mumifizierte Typ sich nicht zufrieden, sondern killt halt die Leute in dem Haus. So, äh, Die Kills sind recht kompetent, die sind auch sehr saftig, also hat auch eine FSK 18, aber wir kommen dann halt zu diesem zu dieser Message, die dann halt mitschwingt, die auch nochmal durch diese Schwangerschaft der Schwester vorangetrieben wird. Ja, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern es ist die Meinung des Films, Abtreibung ist scheiße. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Das ist ein Anti-Abtreibungsfilm. Ähm, damit steigt dieser Film auch ein und zieht das halt konsequent durch in seiner ganzen Message und das ist äh, meiner Meinung nach geht es gar nicht und das funktioniert auch schon gar nicht in einem, also funktioniert weder, weder in ein, ein Slasher oder in einen Horrorfilm, noch in einem Weihnachtsfilm, noch überhaupt in dieser ganzen Kombination. Also ich fand das ganz grausig äh, und dass da auch jetzt zum Beispiel ähm, die Wallace Stone sich da irgendwie für hergibt, fand ich auch schwierig, äh, muss sie selber wissen. Ähm, ich persönlich kann diesen Film halt gar nicht empfehlen. Also ich fand das grausig, was der Film mir da sagen möchte und ähm, wie gesagt, also du hast ja ne, jetzt Australien weiß ich leider nicht das politische Stimmungsbild, aber in den USA ist jetzt ja zum Beispiel auch gerade wieder diese Gesetzeslage ähm, äh, glaube ich gekippt sozusagen, ne? Aber es ist halt gespalten in, in dieser Meinung, ne? Also du hast da immer so 50-50, So ne Abtreibung ist halt legitimes Mittel und du hast ganz viel äh, Abtreibungsgegner da einfach und ähm, und die Lobby ist halt groß und die feiern diesen Film halt und äh, ich glaube so in Deutschland, wo wir doch relativ, glaube ich, offen mit dem Thema umgehen dass da doch so positive Bewertungen kommen, finde ich schon relativ schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich, und auch in dieser, auch in dieser Kritik, die in diesem von Horror-Magazinen zum Beispiel, äh, war das überhaupt gar kein Thema und das, und sowas prangere ich dann an, dass das äh, geht nicht. Also der Film ist halt Rütze, der ist der mag handwerklich diese Kills, die mögen hier und da ganz gut sein, aber insgesamt was, was diese Message mir da gibt und äh, auch das Monster, das Treibungsmonster da, äh, das sah jetzt auch nicht geil aus, ähm, sollte es auch nicht, aber das ist äh, alles, ist widerlich. Widerlich, ja, nein. Kein guter Film, nein.
1: Also nur damit ich das jetzt schnell zusammenfasse, weil ich bin mir da nicht sicher, ob ich da zu 100% mitgekommen bin. Dieser Film hat ja. eine politische Agenda. Er spielt ja. zufälligerweise an Weihnachten. Ähm, ja, tatsächlich die ist das reine Zufall. Und die politische Agenda, die er dir vermitteln möchte, ist, ähm, Abtreibung ist scheiße, sagt Nein zu Abtreibungen. Das heißt, er ist sehr, sehr, sehr weit rechtskonservativ. Ähm, wodurch, ja. weil, weil ich das jetzt wirklich nicht verstanden habe, wodurch drückt er sich denn aus, dass er sagt, Abtreibung ist scheiße? Ja gut,
0: dazu muss ich den Film spoilen, aber ihr werdet den Film ja alle eh nicht gucken. Der Film steigt ein äh, mit einer Abtreibungsszene in, einem, in einer Abtreibungsklinik, ähm, die bombardiert wird von, von Abtreibungsgegnern. Im Laufe des Films kriegen wir mit, ich glaube, das kriegen wir nicht zum Anfang mit, oder dann habe ich es verpasst, aber im Laufe des Films kriegen wir auf jeden Fall mit, dass unsere äh, Hauptprotagonistin, diese junge Dame damals in dieser Abtreibungsklinik war, die das abtreiben lassen hat, die jetzt sozusagen dieses Familienoberhaupt ist, die da jetzt zu Weihnachten eingeladen hat. Ähm, und dieses äh, mumifizierte Wesen, was da kommt, das ist ihr abgetriebener Sohn gewesen, der sich jetzt für diese Abtreibung äh, Recht an seiner Mutter und an den, an seinen Geschwistern, sozusagen. Und weil es halt ja abgetrieben wurde, ist es ja auch wahnsinnig entstellt, ähm, weil Abtreibung ist halt scheiße. Also im Prinzip rächt sich das vermeintlich abgetriebene Kind jetzt an seiner Mutter dafür, dass sie ihn abgetrieben hat. Ja? Wird das klarer?
2: Ja. Ja, verstehe. Spaß macht das
0: trotzdem nicht. Nee, macht auch keinen Spaß. Aber ich, ich muss sagen, ich
3: habe es mir gerade auf Wikipedia aufgemacht, ich finde es witzig, also witzig, äh, dass der abgetriebene Fötus Klitis heißt, im Englischen Cletus the Fetus. <lacht> das, also, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerade ein bisschen zu müssen. Uh, mhm.
2: Okay. <lacht> Ja, aber
0: der war, also wirklich, äh, Leute, äh, ich glaube, ich habe ich hab, ich hab euch nicht neugierig gemacht. Ich fand den Film echt nicht gut. Ähm, ja.
2: Also, hier keine. Das?
0: Nee, nein, mhm. nein. Also, dieser Film trägt tatsächlich das Prädikat Schrottwichteln vor sich hin. So, also, das äh, war schwierig. Mhm.
3: Das heißt nächstes Jahr. Das Problem ist ja auch, ich habe es vorhin schon mal kurz äh, im Vorgespräch gesagt, ich finde es ein bisschen schade, äh, Amazon Executives, falls ihr wieder zuhört, äh, führt bitte eine Funktion ein oder andere Streaming-Dienste, äh, dass man Filme verschenken kann. Ich hätte sehr witzig gefunden, wirklich den, den, den letzten äh, Film auf dieser Liste zu nehmen und dir den quasi zu schenken. Also, dass man Jetzt nicht als Medium äh, DVD oder Blu-ray, aber dass man sagen kann: Okay, hier, diesen Film könnte man theoretisch leihen auf Prime Video oder kaufen. Und dass ich einfach so, eine E-Mail-Adresse ja. eingebe und sage: Hier, dem schicke ich den, den, den Film. Mhm. Und dass der dann quasi zu. Wie auf Steam. Filmen. Wie auf Steam mit wenn, Weiß ich nicht, wenn das da geht, ja, aber ja, das, das ist, ist so ein Feature, dass, das, das, also das kann doch nicht so schwer sein zu implementieren. Und dann hätte ich dir so tolle Sachen wie P2 im Parkour, sollte niemand schreien oder sowas schicken können.
0: Hört sich besser an.
3: Sich, ich glaub, den kenne ich sogar. Das hört sich auch null nach, nach Weihnachten an, aber scheint zumindest an äh, Schreie im Parkhaus. Äh, aber den den kenne kenn ich. fängt doch an, nicht, an Heiligabend verlässt Angela Bridget erst spät das Büro. Also ist ein Weihnachtsfilm. Ist ein Weihnachtsfilm. Ist ein Weihnachtsfilm. So. so wie Die Hard. Ein Weihnachtsfilm. Muss irgendwo eine Weihnachts Lichterkette Weihnachts hängen oder irgendwo <lacht> gesagt werden, dass eben Weihnachten ist. Und dann, dann reicht das.
2: Automatisch ein Weihnachtsfilm. Die Hard habe ich immer noch nicht gesehen. Ein weiteres Jahr, ein weiteres Jahr geht, zieht ins Land und ich habe Stirb langsam immer noch nicht gesehen.
1: Ey, sogar Fabian, der, der Actionfilme bis auf den Tod hast, hat den gesehen. Ja, ich,
2: ich, ich weiß nicht. Es ergibt sich einfach nicht. Es gibt keinen Tag, an dem ich jetzt irgendwie abends dann auf der Couch sitze und mir sage: Boah, jetzt habe ich Lust auf Stirb langsam. Hat sich nicht ergeben.
1: Kit, es wird mal... Kit, pass oh. auf. Stirb langsam gibt es bei Disney Plus jetzt. Du hast Disney Plus. Hm. Es ist mittlerweile Weihnachten, ja? Hm. Und stirb langsam ist meiner bescheidenen Meinung nach der beste Actionfilm, den Hollywood jemals herausgebracht hat. Hot take. Ich mache es dir zur Hausaufgabe, dass du dir gefälligst bis zum Jahresrückblick, bis zu unserer Jahresrückblickfolge folge äh, Die Hard ansiehst und dann, selbst wenn er nicht in deiner um, Top 5 des Jahres auftaucht, dass du mir kurz wiedergibst, was denn an Die Hard so besonders ist.
2: Schriftlich. Hans Gruber.
1: Hans Gruber, der
2: bei dem man gesagt hat, auf drei lassen wir dich fallen und dann haben sie es bei zwei gemacht und deswegen ist ja eine Reaktion so echt das macht den Film besonders. Das ist auch das Einzige, was ich über den Film weiß. Oder irgendwas mit Barfuß und Scherben. Irgendwie
3: sowas. Ich weiß es nicht.
2: Ich habe den Film nicht gesehen. Ich guck dir, sonst, am besten, ich guck dir am
3: besten alle fünf
1: Filme direkt an. Ach, nee, musst du nicht. Doch, die, doch, die, doch. Ersten drei sind, die ersten drei sind gut. Ich mag auch den dritten sehr gerne, Marco. Also ich ja, mag den geht. dritten mit Simon says und so, den mag ich auch echt ganz der gerne. Dritte der dritte ist vierte, so, mit Samuel mit Jackson, so, oder? Richtig, mm. ja. Der zweite ist am, am Flughafen dort, wo die sind. Mhm. Der vierte ist irgendwas mit Internet, Hacker, Blödsinn, bla bla gedönst, das dann ganz Amerika umspannt auf einmal. Und der fünfte ist dann in Moskau mit seinem Sohn. Den kannst du dir echt sparen. Also den vierten und den fünften kannst du dir sparen. Die ersten drei sind allesamt sehr gut. Der erste ist aber ein Meisterwerk.
3: Aber in Teil 5 spielt einer der größten Schauspieler Hollywoods mit, nämlich Jay Courtney. Also <lacht> <lacht> alleine dafür lohnt ist... es. Nee, ich habe tatsächlich auch nur die ersten drei gesehen. Und die waren alle gut. Der zweiten, den habe ich nicht mehr so ganz gut in Erinnerung. Also sowohl von der Handlung als auch von meiner Wahrnehmung her. Ja. Aber der, der erste und der dritte, die das sind gute Filme. Da kann man, kann man nichts sagen. Hey.
2: Oh, ja. Ich tue ihn auf meine Liste, Nenat.
0: Den ersten muss du schon.
1: Doch. Bis zum Jahresrückblick. Ich werde abfragen, Kit. Mhm.
0: Okay.
3: Zu was ich hier gezwungen werde. Ja, aber komm, jetzt macht ihr den Deal auch perfekt und dafür muss Nedat auch was angucken, von dem Kit, sagt, dass er es bis Ende des Jahres gesehen haben muss.
1: Ich gebe dir hier einen der besten Filme aller Zeiten, dass das du ihn dir anschauen darfst, Kit. Das darfst du nicht vergessen. Ach so.
2: Muss ich das jetzt auch machen? Also komm
1: mir ja nicht mit irgendeinem Marvel-Scheißdreck um die Ecke. Nö,
0: nö.
2: <lacht> ich, ja, vielleicht vielleicht habe ich ja was bis Ende der Folge.
0: Denke. Ähm.
2: Muss das auch ein Weihnachtsfilm sein, den hat?
1: Nö, muss nicht. Vielleicht finde ich da was raus. Wenn du ja. willst, wenn sehe ich mir gerne zum 17. Mal Tokyo Godfathers an.
2: Ah. Hätte ich auch wieder Lust. Hätte ich auch wieder Lust, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mh, ich habe jetzt äh, ich Double Feature mit Die Hard.
2: Double Feature. Nee, einfach gut, guter Film einfach, Satoshi Kon. Mh.
1: Super Film, äh, super, super Film. Film.
2: Hatten wir aber letztes Jahr schon. Müssen wir heute nicht drüber reden.
0: Ja. Nee, stattdessen darfst du, lieber Kit, über meinen den, Film den reden, den, den ich dir hast, gegeben genau. habe. Genau, im, äh, um da auch, auch mal ganz kurz die Filmstartsbewertung rauszuholen. Herr ja, Filmstarts hat ganze 1,5 von 5 Punkten gegeben. Und ich frage, was ist da los mit euch? Ich habe diesen Film jetzt auch geguckt. Ähm. Und er war um Längen besser als Red Christmas. Würde ich jetzt nach dem, was um du jetzt gerade
2: erzählt hast, definitiv zustimmen.
0: Ja. Um welchen Film geht es denn, Kit?
2: Es geht um Falling for Christmas: einem US-amerikanischen Weihnachtsfilm von diesem Jahr, der jetzt auf Netflix rauskam. Ja. Und vor allem, äh, zumindest was Fans angeht, die. Wie sagt man denn dazu? Die. Lindsay Lohan Re Renaissance einleiten sollte. Weil das jetzt der erste Film mit Lindsay Lohan, in der sie auch, äh, ich meine, auch in der Produktion beteiligt war. Ähm, seit 2019. Und ich sag mal vorab, das ist ein typischer Weihnachtsfilm, der wirklich alle Boxen abhakt. Und ich erzähle nur ganz kurz, um was es geht. Lindsay Lohan spielt Haupt, ähm, die Hauptperson. Das ist die Hotelerbin Sierra Belmont, die in irgendeinem Winterresort, den ihr, dass ihr Papa aufgezogen hat, dort praktisch Ja, sich in V und Lenz macht. Lebt da ihr Leben, damit sie aber trotzdem irgendwie was zu tun hat. Meint ihr Vater halt, ja gut, du könntest ja doch ein paar Aufgaben übernehmen. Werd doch hier... Vizepräsidentin oder Vice President of Atmosphere. What? Okay. Ähm, Ne, hat sie keinen Bock drauf. Äh, wie gesagt, lebt da so ein bisschen immer in den Tag hinein. Hat so ihre, ihre Bediensteten, die ihr die Outfits zusammenstellen. Die sie ihr, ihr halt nach Strich und Faden alle Wünsche von den Lippen abliest und von den Augen. Ja, und die lebt da halt so ihr, ihr bestes Leben. Irgendwann mal kommt dann ihr, ja, ihr, ihr Freund, so ein Influencer, also so richtig obnoxious Influencer mit, ja, hier das Handy immer, immer, äh, immer, ja, immer in der Hand, damit man gleich hier nochmal eine Story machen kann oder so. Und meine so, ja komm, wir machen jetzt hier so ein Fotoshooting, wir gehen ja auf ein Fotoshooting, wir fahren auf den Berg, fahren da hoch, haben überhaupt keine Ahnung, wie die da hochfahren sollen. Irgendwann mal steigen sie um auf ein Schneemobil, weiß nicht, wie sie das zu laufen bekommen haben, keine Ahnung. Und Ted, so heißt er, macht ihr ja einen Heiratsantrag. So, und jetzt kommt das Falling aus Falling for Christmas dann auch hin, weil sie stürzt ab von diesem Berg, stößt sich den Kopf an. Und hier haben wir auch schon das erste Bing, den ersten Haken, den man setzen kann. Natürlich weiß sie nicht mehr, wer sie ist. Sie wird dann ja, von, von Jake gefunden, der praktisch auch ein Ressort in der Nähe führt, das aber sehr struggelt. Ist ein kleines, familiengeführtes Unternehmen. Und ja, eben, es struggelt einfach. Aber aus der Güte seines Herzens nimmt er diese von der Amnesie geplagten Frau bei sich auf, gibt dir jetzt einen anderen Namen und sagt dann so, okay, du wohnst jetzt hier, du arbeitest jetzt hier vielleicht auch, wenn du willst. Vielleicht hilft das, dein Gedächtnis so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ja, genau. Und wie es so ist, ist sie jetzt erstmal natürlich da komplett dagegen. Also das ist eine ganz andere Welt, sie kennt sich überhaupt nicht aus. Was auch zu den einen oder anderen Slapstick-Einlagen führt. In der äh, Lindsay Lohan, ich sagen muss, sie schon einen guten Job macht, so, sozusagen, sich ein bisschen selber auf die Schippe zu nehmen in dem Film. Muss sie ja wirklich zugute halten. Und natürlich gefällt ihr dann die Arbeit. Dann gefällt ihr auch die Arbeit mit der, oder das Zusammenleben mit der Tochter von Jake, der sie ja aufgenommen hat. Mhm. Und die, die Mutter ist natürlich, ja, die gibt es nicht mehr. Stattdessen ist aber die Oma da, also die Schwiegermutter, die ist auch da. Die ist aber wirklich auch nur da. Sie ist kein Charakter. Sie ist einfach da, gibt den einen oder anderen Rat mal. Genauso wie auch der Weihnachtsmann da ist, Zumindest mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Also es ist wirklich teilweise echt inkohärent. Und es gibt dann auch noch einen B-Plot über diesen Ted, der auch abgestürzt ist. Und dann aber bei irgendeinem so Eisfischer unterkommt. Und die ja meinen, ja gut, wir bringen dich wieder zurück zur Zivilisation. Wir gehen jetzt mal los. Wir laufen jetzt aber erstmal mal zwei, drei Tage, weil das Auto ist kaputt. Und Das ist der B-Plot. Ja. So, genau, natürlich, äh, wie gesagt, der, die, die, die Lodge, dieses andere Ressort, das struggelt, wie gesagt. Und auch hier wird dann auch noch mit wer viel Elan ein Fundraiser äh, noch äh, aus dem Boden gestampft, mit dem dann dieses Ressort gerettet werden soll. Ob das klappt, könnt ihr euch ja denken. Es ist ein fucking Feel-Good-Weihnachtsfilm. Der checkt jede Box ab. Und es funktioniert. Er tut niemandem weh. Teilweise entlockt er mir sogar das ein oder andere Schmunzeln. Äh, einfach, wie gesagt, auch weil Lindsay Lohan sich hier halt den Film auch nicht so wirklich ernst nimmt. Und das halte ich dem wirklich zugute. Also mir hat er da irgendwie so schon, schon ziemlich Spaß gemacht. So schlecht, wie er es jetzt vielleicht auch sein mag. Aber eigentlich so super schlecht fand ich ihn halt aber auch nicht. Es sind nur wirklich sehr, sehr viele inkohärente Sachen, die da passieren. Wie gesagt, es gibt ein, zwei Szenen, in denen die Existenz des Weihnachtsmannes wirklich aufgezeigt wird, weil wirklich magische Dinge passieren in seiner Gegenwart. Das wird aber nie weitergesponnen. Und ja, auch wie gesagt, das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Verlobten, mit dem Ted, dieser B-Plot, der ist auch nur noch da, dass am Ende dann praktisch, ja, man hier das Ganze so ein bisschen zusammenschnüren kann, wo man sagen kann, ah ja, okay, übrigens, das ist sie und das ist ihre, äh, hier, das ist mein, mein Fiancé, das ist meine Verlobte. Und ja, hier, die soll sich mal wieder erinnern und dann erinnert sie sich natürlich und dann kommt sie auch wieder zurück nach Hause, ist alles toll, aber irgendwie ist es dann auch nicht toll, weil diese drei Tage, die sie jetzt in dieser anderen Lodge erlebt hat, haben ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ja, also, Marco, du hast ihn ja auch gesehen. Würdest du mir zustimmen, dass es einfach so ein Spaß, den man halt so zu Weihnachten mal nebenher laufen lassen kann? Oder denkst du, dem kann man seine ganze Aufmerksamkeit
3: widmen?
0: Man sollte schon den Film grundsätzlich immer irgendwie zu seiner ganze Aufmerksamkeit widmen. Aber wenn man mal doch abschweift, dann durchaus bei diesem Film. Ähm, man kommt halt hinterher. Es ist jetzt nichts ist nicht schlimm, wenn Wahnsinnig. man mal
2: kurz zum Ofen geht und die Plätzchen genau. rausnimmt, zum Beispiel. Und man kommt dann wieder, genau. ist nicht ja. arg viel mehr passiert.
0: Ja, ja, ja. und der kann halt tatsächlich gut mal so im Hintergrund laufen an Heiligabend, ich glaube, das passt. Aber der war nicht schlecht. Ich hatte ihn mir jetzt halt ausgesucht, weil Lindsay Lohan mitspielt und Lindsay Lohan die letzten Jahre nicht unbedingt für Qualität gestanden hat.
2: Ich glaube, das hat das, das, das endete auch, glaube ich, so 2004 oh oder so Wann kann Herbie raus? 2004, 2005. Ja, ne. Herbie steht für Qualität. Nein, aber einfach so, ja, hier <lacht> einfach spaßiger Film. Also ich meine, ich bin mit Lindsay Lohan aufgewachsen der, mit The Parent Wie
1: hieß denn der, der Slasher da, wo sie die Stripperin spielt? War das nicht mehr Shetty?
2: Nee, das war nicht mehr Shetty, oder? Nein. Oh, ich weiß aber, welchen du meinst.
0: Weißt
1: der, auch, war, welchen du der war so 27, 28, 29. Also sie Daumen hat drin. auf jeden Fall
2: im Machete mitgespielt. I know who killed me. Nee, das war dieser Ko ja. Aber das war doch dieser komische Psychothriller, meine ich.
3: Gary Movie 5.
2: <lacht> also ich weiß doch, I know who killed me ist so, glaube ich, auch kritisch. Ich glaube, der liegt auch so bei, im Dreierbereich, 2, irgendwas Bereich.
1: Ja, aber ich fand den eigentlich ganz ordentlich, falls es der ist, den ich meine. Da wird dir wird dann nicht irgendwie sogar irgendwie das, das Bein abgeschlagen oder irgendwie so etwas.
2: Boah, ich weiß es nicht.
1: Das kann ich jetzt. Nicht. Und sie ist irgendwie voll blutbesudelt. Ich weiß nur, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nur, dass, dass sie eine Stripperin spielt und dass es ein Slasher ist. Das kann eigentlich. Und dass sie irgendwann so um. 2.8 bis 2.10 herum. da irgendwo Das ist der kann aber eigentlich nur Machete sein. Ich Maschette weiß, ich habe den mal gesehen im Nachtprogramm und fand ihn ganz okay. Nein, das ist nicht Machetti Machetti ist der Film mit Danny Trecho. Ja, aber da spielt Film. sie ja auch mit. Und sie spielt die Hauptrolle. Sie spielt die Hauptrolle in dem Film, den ich meine. Nicht Danny Trecho.
0: Hm. uns auf Girls knapp Vorsicht, bissig. So. Um. Und das fand ich ja auch geil. <lacht> auf
1: Freaky Friday einigen wir uns Nein, ja, das muss
0: ich ja ganz
2: kurz sagen. Also Mean Girls da gibt es eine direkte Referenz in diesem Film dazu. Und die fand ich ganz toll. Das war so ein richtiger, hatte ich so einen richtigen Leonardo DiCaprio-Moment. In, äh, hier, auf dem Fernseher zeigen und sagen, boah, guck mal. Hier, was war es? Santa Baby. Ja. Mhm. Oder irgendein Weihnachtslied auf jeden Fall. Duftet Jingle sie, Bells Rock. Sie? Jingle Bells Rock, danke. Danke, das war der. Habe ich mich sehr gefreut darüber. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ist das jetzt die ist das jetzt die Lindsay Lohan, das Revival ihrer Karriere? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein. Aber ich fand es irgendwie erfrischend zu sehen, dass sie sich da in dieser, in dieser Rolle wirklich, wie gesagt, nicht so wirklich ernst genommen hat. Und man merkt, die hatte da schon ein bisschen Spaß mit. Hat merkt die man dann Lindsay auch. Hat Lindsay
1: Lohan
3: jemals eine Karriere?
1: Also. Als Sängerin zumindest, ja. Puh. Also, Sängerin? ich sag mal. Ich kenne die nur so als.
3: Ja. Weiß ich, Kokain-Mensch. Ja, aber ich meine so, wenn man
2: so anguckt, nur die erste Rolle. Ein Zwilling kommt selten allein. The Parent das ist der
3: einzige Film,
2: den ich hier mit dir gesehen habe tatsächlich. Das, das, das war die Acht oder so. Freaky da war ich wirklich kokainsüchtig. Mean Girls. Also wie gesagt, ich würde schon sagen, also bis Herbie Fully Loaded. Und das sind aber auch nur drei oder vier Filme bis dahin. Da lief das schon ganz
1: gut. Wie gesagt, ich War sie War ja sie später immer... nachher
0: auch so ein It-Girl, ne? Also sie hat ja noch mal weiter Ja, ja dann durfte geht, sie, auf die, ja, dann gemacht, sie so. auf die
2: Moden schauen. Und dann hat sie dann das ja. weiße Pulver entdeckt. Und dann ging's, dann ging's noch mal richtig ab. Und eben.
1: Aber ich habe sie, hab sie vorher viel, viel mehr ähm, als, als Sängerin wahrgenommen, als als Schauspielerin.
2: Ich könnte das dir keinen Song von ihr sagen.
1: Ja, der Freaky Friday-Song zum Beispiel wird ja von ihr interpretiert. Puh,
2: kann ich gar nichts zu sagen bin ich ehrlich. Also ich könnte mir kein einziges, also ich, ich kenne kein einziges Lied von ihr.
0: Mir, sagt, ich, mir fällt auch gerade keins ein. Nein.
1: Aber jetzt, wo du über den Ki Film gesprochen hast, Kit, ja. ich erinnere mich tatsächlich, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so etwas, das dür dürfte jetzt schon zwei Wochen her sein, äh, als ich zu meiner Freundin gegangen bin, äh, lief bei ihr auf Netflix eben genau dieser Film, also den Skiunfall angesprochen hast, ist genau diese Szene gekommen und ich habe Lindsay Lohan gesehen und dachte mir, what the fuck ist das gerade? Und sie hat den Film peinlich berührt ausgemacht, sich zu mir umgedreht und gesagt, ich habe doch, ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal so einen Scheißfilm gesehen habe. Ach, ich glaube, da brauchst du, von dem her. Ich sag
2: mal, es ist ein Film, wo du wirklich dieses Mindset brauchst, so ein bisschen. Wirklich dieses, du setzt dich hin, du machst dir eine heiße Schokolade, du mummelst dich ein, vielleicht mit deinem Liebsten und ja, du schaltest auch dein Hirn ein bisschen aus. Und das, und das, das finde ich auch okay und ich meine, das machen ja auch die allermeisten Weihnachtsfilme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, sind ähnlich aufgebaut, sind ähnlich von der Message und
0: okay.
2: Ja, und äh, wo, wobei ich jetzt hier aber natürlich sagen muss, ich würde jetzt sagen, von den vier Filmen die wir jetzt haben, ist meiner jetzt noch, ich sage jetzt mal, der klischeebehafteteste. Klischeebehaftetste, würde ich jetzt hier mal sagen. Ja, also wenn man jetzt guckt, was äh, Marco jetzt hier mit Red Christmas hat, was äh, Nedert mit seinem Sommerabenteuer in Guam dann hatte. Oder Fabian, gut, das geht aber halt in eine komplett andere Richtung. Ja, gut, Weil, Das ist ein
3: Klassiker. Also wie hat es die Geschichte Weihnachtsmann gegen den Teufel gegeben, ist ja klar. Das ist auch ein Klassiker. Jedes Jahr in <lacht> Dutzenden Netflix-Filmen wieder aufgelebt wird. Sicherlich, sicherlich. Nö, nee, aber
2: ich finde es ich find's, ich find's nett. Also wenn man sich jetzt auch vor allem dann nochmal anguckt, irgendwie nach dem Film kommen dann auch noch Bloopers über den Abspann gelaufen und man merkt, die hatten einfach Spaß. Und wenn die da Spaß hatten, dann hatte ich es auch. Ein bisschen zumindest. Und das ist nicht jetzt irgendwie, ja klar, natürlich ist es eine Netflix-Executives-Entscheidung, dass man sagt, wir machen jetzt so einen Film. Klar. Aber ich fand, da hat ein bisschen mehr Herz als vielleicht der eine oder andere. Äh, in Anführungsstrichen. Crash Grab. Und insofern bereue ich das jetzt nicht. Ich spreche mal jetzt hier, sage ich jetzt mal eine ganz, ganz, ganz vorsichtige, Empfehlung aus. Es gibt definitiv Filme mit dem weihnachtlichen Thema, die es viel mehr verdient haben, gesehen zu werden. Aber wenn man wirklich alles gesehen hat, dann tut der wirklich gar nicht weh.
0: Und wie gesagt. Fabian, er, er kriegt von mir zum Beispiel eine bessere Bewertung als tatsächlich Liebe. Puh. Ja.
2: Fabian. Ähm. Puh. Richtig, ganz genau ganz genau ja, da,
3: da, 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 da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern das, also, dieses
2: Fass machen wir du heute auch nicht auf, auf. Musst du auch aber nicht. auch auf den Film habe ich auf.
3: neulich tatsächlich schon angemacht und habe irgendwie so drei Minuten gesehen und dachte, nee, kein Bock ähm, <lacht> ich habe jetzt zwar schon meine ganzen Geschenke so eingepackt, aber ich könnte mir schon vorstellen das ist halt so ein, so ein Film, den machst du halt an während du Geschenke einpackst oder so also irgendwas machen nebenbei ja genau, das meine ich also, ja, deswegen also Plätzchen backen
2: ne? ist auch nicht schlimm, wenn du da mal kurz rausgehst die da noch kurz bestreist und dann haust du die in den Ofen rein. Oder du hast das nächste Blech rein. Sowas. Ich habe
3: halt auch irgendwie einen Softspot für so Filme. Also,
2: ich weiß nicht, irgendwie, ja. ja. Du machst halt nichts falsch mit denen. Du weißt, es ist wie Fast Food. Du, kriegst, du weißt genau, was du kriegst, mehr oder weniger. Und du ja, weißt, es ist vielleicht nicht das Gefäßerkrankung Beste. Gefäßerkrankung
3: oder sowas. Ja,
2: Gott. Dann, weil dein Herz so aufgeht. Wahrscheinlich. So. Und das geht schon. Das kann man sich schon mal geben. Also ich würde den Film lieber nochmal ansehen als eure Filme. Sage ich jetzt. Und das sage ich nicht nur wegen Linselochen. Aber auch, ich sag mal, auch für uns, die wir vielleicht da so den etwas anderen Blick haben, sage ich jetzt mal, ist es auch spannend zu sehen, was für Continu Continuity Errors es da auch einfach gibt. So Sachen wie, die kriegen den das Schneemobil nicht an. Oder die kriegen eine Schneebummi erstmal nicht vom, vom Wagen runter. Oder in der nächsten Szene haben sie es runterbekommen. So, und der Wagen läuft. Äh, wie, was? Warum? Äh, und ja, wie gesagt, ganz viele Sachen, die ins Nichts verlaufen und da hat man dann auch irgendwie seinen Spaß. Mhm. mhm. Gut. Ja, damit sind ja. wir mit unseren vier Filmen durch.
0: Genau. Ähm. Um wir hatten dann ja noch mal rumgefragt, ihr durftet uns auch äh, so, so äh, einen Schrottfichtelfilm nennen. Äh, da haben wir auch einen bekommen.
2: <lacht> tausende, tausende Den wollten tausende
0: wir uns auch, wir uns auch angucken. Bekommen.
2: Ich alleine. Und Vorschläge. du? Äh, gar nicht. Gar Und Auf alle,
1: Fall, die haben wir alle, die der Kit bekommen hat, haben wir getrost ignoriert. So. Und haben uns für einen anderen entschieden. Genau.
0: Genau. Und das war äh, Deadly Games. Den haben wir auch angeguckt, bis der, beziehungsweise der Nenad hat den Anfang gemacht und dann schrieb der Nenad so nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Oh, hier irgendwie ist hier gar nichts Kommt mit eine Weihnachten. Weihnachtsstimmung auf. Und dann ist uns aufgefallen, ja, da gibt's halt irgendwie gefühlt Filme, die Deadly Games heißen. Und wir haben den von Prime Video, den halt, der jetzt gerade kostfrei im Abo ist, den haben wir gedacht, der, der, das wird der sein. Ähm, den, den gucken wir uns mal an. Ähm, das war jetzt nicht der Pick, den wir hatten, aber wir haben gesagt, na, dann ähm, ziehen wir es jetzt durch und gucken diesen äh, Deadly Games von Prime. Vielleicht äh, finden wir ja doch irgendwas Weihnachtliches drin. Ähm, Spoiler, nicht wirklich. Ähm, es gab Glocken. Es gab einige Glocken zu sehen und ähm, auch an Weihnachten spielt man ja Gesellschaftsspiele. ne? Vielleicht? Ja. Also, okay. also
2: wir hatten vor zwei Jahren, ähm, oder ich hatte vor zwei Jahren der Family von meiner Freundin Risiko geschenkt. Mhm. Und da hatten wir gesagt, okay, nach dem Essen, nach dem Geschenke auspacken, spielen wir das mal. Wir haben das einmal gespielt. Ich glaube, die Runde ging dann um zwei Uhr nachts zu Ende. Und wir haben seitdem den Karton nie wieder angefasst, nachdem wir die Sachen weggeräumt haben. Risiko ist Hölle. Geht ganz schön lang.
1: Ja, das ist ja ist ein zeitintensives Spiel. Hättest du ihnen ja auch gleich Siedler von Katan schenken können.
2: Ja, aber ich glaube, Siedler macht mehr Spaß, oder? Ich habe Siedler auch noch nie gespielt.
1: Hm. Siedler von Katan macht Spaß, ja. Okay.
2: Ja, ja gut. Auch. Ich muss aber auch sagen Wir auch waren wenig. auch irgendwie zu fünft oder zu sechst. Also da, da wenn jeder seine Runde gemacht hat, ja, schon, schon heftig. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ja, bei uns ist tatsächlich Tradition äh, Brettspiel. Brettspiel wird immer verschenkt und dann auch noch gespielt.
1: Was war es denn letztes Jahr?
2: Letztes Jahr war es, und das hieß ähm, Mikro Makro, hieß das. Mikro Makro Crime City. Im Prinzip ist das ein riesiges, also du kriegst so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist. A0, gibt es was Größeres als ein A0? Es ist ein Poster. Ja, natürlich. Uh, minus eins, ich weiß es nicht. Auf jeden <lacht> Fall, du kriegst einen Riesen Poster, auf dem wahnsinnig viel passiert. Das legst du dann auf dem Tisch aus und es ist dann eine Stadt. Und es ist Crime City. Und du bekommst ja halt auch eine Lupe. Weil in dieser Stadt passieren ganz, ganz viele Dinge, wenn du genauer hinschaust. Das sieht eigentlich aus wie eine Stadt. Da ist ein Marktplatz, da laufen Leute über den Markt. Du hast ein Fitnessstudio, du hast eine Kunstgalerie, du hast einen Hafen. Und wenn man aber genauer hinguckt, dann sieht man so, oh, da passiert ja was. Da liegt ja einer. Oh, der hat einen Pfeil in der Brust. Und im Prinzip ist es dann so, dass du dann solche Fälle bekommst mit Karten. Und du nimmst die erste Karte raus und dann steht dann hier dran, finde finde Waldemar bla bla bla, der ist irgendwo am Hafen. Und dann musst du den suchen und dann siehst du, oh, da ist er. Oh, okay, wie gesagt, der hat einen Pfeil in der Brust, was ist passiert. Und dann musst du dann praktisch nach und nach herausfinden, was ist passiert? Und dann suchst du praktisch Hinweise drumherum. Du suchst jemanden Verdächtigen, der vielleicht mit einem Bogen rumläuft. Und so rollst du den Fall praktisch von hinten nach vorne auf. Macht sehr viel Spaß, vor allem mit vielen Leuten. Und wenn du einen großen Tisch hast und dann praktisch alle dann drumherum stehen und versuchen, den Fall dann zu lösen. Da gibt es irgendwie 15 Fälle oder so. Bockt sich, bockt sich. Gibt es jetzt auch eine neue Edition, die verschenke ich dieses Jahr.
3: Spoiler für alle Verwandten von Kit, die gerade zuhören.
2: Richtig.
0: Hört eh keiner zu. Hey, <lacht> Ich habe nochmal nachgeguckt. Äh, gemeint war nämlich der Film von 1989 und äh, wir haben jetzt gesehen den Film aus dem Jahre 1982 und das ist äh, ein reiner Slasher-Film und kein Weihnachts- Slasher-Film. Ähm, tut uns leid. Vielleicht äh, im nächsten Jahr dann äh, Deadly Games von 1989. Dann werden wir diese Reihe hier so Aber setzen. ich meine, ihr könnt ja
2: jetzt über Deadly ja. Games reden. Ihr habt ihn ja gesehen. Also ich hab, hab ja relativ, ich zum Glück, oder für mich jetzt, sage ich jetzt mal, ehrlicherweise, ich habe den Abspruch Du hast wieder geschwänzt. Ich gesagt, ja. Direkt
1: der richtige ja, Fabian. Weißt du was? bist der Schwänzerkönig ja. unter uns.
2: Ich bin derjenige, ich habe nie die Hausaufgaben
1: gemacht in der Schule. Never. Ey, Kit, lass dir das nicht zum Vorwurf machen. Fabian ist normalerweise der, der schwänzt hier bei uns. Der schwänzt sogar bei seinen eigenen Hausaufgaben.
3: Ich habe mir eine Strafhausaufgabe oh, gegeben ne? für sowas, über die wir übrigens gar nicht geredet haben, Marco, neulich. Wobei wir uns fest vorgenommen die haben. Nee, haben wir
2: nicht, ne? Machen wir nächstes Mal. Kommt noch. In der
3: Jahresrückblickfolge. <lacht>
2: bei den
0: das besten Filmen, die wir gesehen haben.
3: <lacht> Geh stark davon aus.
0: Aber taucht Deadly Games da auf? Ähm, vermutlich auch nicht. Äh, hier geht es halt auch darum: ein, ja, ein Serienmörder macht sein Unwesen in, äh, in dieser kleinen Stadt und äh, es sterben lauter junge Frauen eigentlich nur, ne? Also äh, ja. Männer nicht, ne? Nee. Nö. nee. Ähm, hinzu gibt es noch sehr viele sexuelle Anzüglichkeiten hier und da, ne? Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes und ähm, keine Ahnung, was da noch alles so gesagt wird, also viel. Ich habe den in Deutsch geguckt, ich fand das sehr witzig, tatsächlich, im Deutschen.
1: Ich, ich tatsächlich auch. Ich wollte mir, ich habe irgendwann mal auf Deutsch rüber geswitcht einfach nur um zu hören, wie sich wie wie die Synchro so ist und die hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja, ja. das ist so typisch ja. 80 er Jahre Synchro, da bleibe ich jetzt. Ja, ich habe
3: ich hab es auch zu schlecht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen im Oto und ich habe auch oft auf Deutsch switchen müssen, so. weil ich irgendwie ich bin nicht wirklich hm. damit klargekommen, was die, was sie von mir wollten.
0: Hm. Es war halt ein reiner Slasher. Ja. Ja weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand den, fand den äh, irgendwie, fand die Slasher-Elemente nicht nicht gerade das Spannendste an dem Film. Ich fand das alles, was was links und rechts war, eben diese Dialoge, die fand ich einfach witzig. Also ich, äh, ja, weiß nicht. Der Film hat mich nicht so ganz eingenommen, aber ich wusste auch nicht, was was der Film mir sagen will. Ich wusste auch ganz lange nicht, was ist überhaupt die Motivation und ähm, auch das Mitraten hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, weil es relativ schnell ja war. Also auf, also man konnte, konnte gut Leute eingrenzen, wer das ist. Ähm, der Film hat mir nicht allzu viel gegeben. Ich bereue es aber auch nicht, den Film geguckt zu haben, muss ich ehrlich sagen. Boah.
1: Ähm, ich bin nicht größtenteils bei dir, wobei ich sagen würde, die Slasher-Elemente sind schon ganz gut und teilweise auch spaßig meiner Meinung nach und auch wie die jeweiligen Damen zu Tode kommen, ist teilweise zumindest durchaus innovativ. Das größere Problem ist eher, dass sehr, sehr viel Leerlauf zwischen den einzelnen Toten ist. Ja, also, man hat immer so, dass das hoch, wenn eine, wenn, wenn eine von den fünf Freundinnen oder wie viele es auch immer waren, stirbt. Und dann 20, 30 Minuten passiert vor einmal nichts mehr. Und dann der nächste Tod. Und dann wieder passiert nichts. Und dann kommen auf einmal zwei Tote hintereinander. Aber ähm, es war schon irgendwie ganz nett. Wobei da auch wiederum Tote dabei waren, wo ich mir dachte, hm, also irgendwie die Damen kommen nicht sehr kompetent und intelligent dabei weg. Also wenn die eine da an ihrem Wadenbein mit diesem biegbaren Draht gefesselt wird, an Pool unten, ähm, und sie wird ja auch als ausgezeichnete Schwimmerin vorgestellt, wo man sich denkt, okay, das hier ist ein sehr flexibler Draht, der einmal um deine Wade herum gewickelt wurde. Warum tauchst du nicht ab und wickelst den Draht einfach wieder ab? Sollte doch kein Problem sein. Aber nein, lieber ertrinkt sie einfach drinnen. Oder noch besser fand ich die andere relativ weit gegen Ende, die einfach lebendig begraben wird die einfach da liegt und ein bisschen herumschreit und wirklich in Zeitlupe nimmt der Mörder immer so eine Handvoll Erde und wirft sie auf sie. Eine Handvoll Erde, wirft sie auf sie. Also das muss ja drei Tage dauern, bis sie lebendig begraben wird. Ich weiß nicht, warum sie nicht auf die Idee kommt, ich stehe jetzt mal auf und laufe weg. Aber gut, der, der Film ist nun mal so. Ich muss sagen, ich war durchaus gut unterhalten. Ich war wirklich gut unterhalten. Ähm... Es gab einzelne Szenen, die ich echt schön fand. Ich fand die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren sehr, sehr passend und sehr, sehr gut. Und auch die Dialoge, die die beiden haben, wirklich nett. Und ich kann mich noch wiederholen. Ich habe Spaß gehabt mit dem Film.
3: Das freut mich wahnsinnig für dich. Also Absolut.
1: Ich Dankeschön.
3: Ich habe mich sehr gewundert, dass in diesem Film nicht mehr gefickt wurde. Ich habe mir so nach, nach zehn, Min nach zehn <lacht> Minuten... Also, sorry, das, das ist ein Softcore-Porno. Also, mehr nicht. Also, nach zehn Minuten dachte ich echt, okay, ja gut, man sieht es irgendwie die ganze Zeit titten. Ähm, ich habe auch, also ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin krank aktuell ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen im Delirium war. Ich habe den Film nicht geblickt. Also, ich hatte keine... Für mich sahen die Frauen alle gleich aus. Ich wusste, ich dachte teilweise, was, die ist doch jetzt schon tot, was passiert ihr gerade, aber dann war sie noch gar nicht tot. Der ist vollkommen willkürlich, allein dieser Anfang, da, da ist irgendwie eine Frau, die geht dann auf den Balkon, dann zieht sie sich aus, betatscht sich ein bisschen, dann geht sie rein, dann telefoniert sie. Und dann, da, da, ja, okay. da gibt so es ein, so einen ganz komischen Schnitt auf so eine Telefonzelle. Die Kamera wackelt dabei die ganze Zeit. Also, weiß ich ob der Kameramann da auch schon unaniert hat währenddessen. Und dann gibt es wieder einen Schnitt, dann sind wir in der Garage und dann ist wieder eine Frau, die oben ohne ist. Und ich weiß immer noch nicht, ob es die gleiche war, weil sie hat was anderes an und die stirbt dann. Und äh, da hat mich der Film schon mal relativ verwirrt zurückgelassen, und dann da dann, dann wird nur übers Ficken geredet, die ganze Zeit. Und jeder betrügt in diesem Ort, also alle betrügen sich gegenseitig und dann hast du auch noch irgendwie ziemliche, weiß ich nicht, Spannung zwischen den zwei männlichen Charakteren, auch da dachte ich dann zwischendrin, dass die ein Verhältnis haben, als sie dann irgendwie, weiß ich nicht, was spielen sie da, Football oder irgendwie sowas und sie fallen aufeinander und dann haben sie ihre kurzen Höschen an und also das ist das ist alles, der hat durchgehend sexuelle Spannung dieser Film und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass es nicht zur Penetration kam. Um, und ansonsten, ich, hab, ich, weiß, ich weiß nicht, ich kann diese Filme auch nicht zusammenfassen. Eine
1: Sexszene gab es. Ja, aber
3: die war sehr unmotiviert. <lacht> also sind wir mal ehrlich. Da, da, da habe ich mir ein bisschen mehr Action gewünscht. Da, ich, da hat der Money Shot gefehlt. Um, ja, ich war, also weiß ich nicht, was, was ist das denn? Hat man in den 80ern so Filme gemacht? Hat man dann gesagt, komm, jetzt hier einfach ein paar Titten und. Ähm, die Antwort darauf ist Kokain. <lacht> Während dem Pitch-Meeting.
1: Also, Fabian, äh, Fabian, ich glaube, du müsst dir ein paar mehr Folgen vom Bahnhofskino anhören. Ich habe auch wirklich so das Gefühl, das ist ein Film, der, der, der wurde mit ja, Sicherheit ja. im Bahnhofskino mal mhm. besprochen. Oder wenn nicht, wird er mit Sicherheit irgendwann demnächst dort besprochen werden.
0: Mhm. Mhm. Das äh, passt da, glaube ich, ganz gut rein in diese ganze Thematik. Das denke ich auch. Mhm. Ja. Aber ich habe auch ich fand den halt auch nicht so scheiße. Also ich. War komm, allein und auch dieses und Ende, auch Das Ende mit weg. dem Freeze-Frame.
3: Also.
1: Super, super, <lacht> hervorragend. Ich hab's geliebt. Ich habe es so geliebt. Du musst, du musst nicht sehen, dass hier der, der Keegan oder wie auch immer die hieß, dass ihr der Schädel jetzt abgeschlagen wird. Ne? Ihr wird jetzt gesagt von dem herumfliegenden Billy so, du hast meinen eigenen einzigen Freund umgebracht, dafür wirst du jetzt sterben. Ah ja ja ja, so schön, tatsächlich fliegt er hinein mit, <lacht> mit, dieser, mit diesem Stahlseil. Hervorragend, passt perfekt. Kannst du deinen eigenen Kopf ausdenken, wie das jetzt enden wird?
3: Nee, du danke, also <lacht> da das, das ist vollkommen in Ordnung. So für mich ist dieser Film und diese, diese komplette Welt in dem Moment beendet gewesen.
1: Ach Mensch, du bist echt ein Lustverächter, Fabian.
3: Ich hätte ja Lust auf Lust gehabt, aber dafür wurde mir zu wenig gegeben. Wurde dir zu wenig Lust gegeben? Zu wenig Lust. Ich hatte Lust auf Lust. Nach dem Anfang hatte ich Lust auf Lust. und dachte, da Also ich dachte, das wäre so ein Erotikfüller. Ich dachte, jetzt kommt hier gleich, äh, wie heißt sie hier, äh, Sharon Stone so um die Ecke. Und äh, überschlägt ihre Ding. Beine. Deepwater. Zum Beispiel. Ja, von mir aus auch die Deepwater. Dem habe ich irgendwie mehr abnehmen können als diesem Film. Hm. Naja, es sollte ja keine, es sollte ja keine, keine schöne Aufgabe werden. Es sollte ein Schrott Schrottwichteln werden. Und das ist für mich definitiv geworden. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass wir eben nicht diesen anderen Film gesehen haben. Ähm weil ich glaube, der, mhm. hat, der hatte deutlich interessantere Produktionsgeschichte wegen Plagiatsvorwürfen gegenüber Home Alone und sowas. Das, äh, ja, da könnte man sich dann Dann lese ich mich bis nächstes Jahr vielleicht noch ein. Wenn er dann irgendwo verfügbar ist. Oder wir ihn uns alle gekauft haben.
0: Mhm. Mhm.
3: Next time.
0: Ja, auf jeden Fall auch eine Option. Ähm, dann im Zweifel.
3: Bis dahin hat Amazon ja. dann hoffentlich das Feature eingeführt, dass man Filme verschenken kann. Und dann gucken wir jetzt den alle zusammen. <lacht> Übrigens, im, im Original ist auch französischer Film. 3615 Code Per Noel. Wow. Und dann Was bei uns in Deutschland das? Deadly Games. Vater, also Papa Weihnachten. 3615 und Per Vater und Noel. Ich glaube, Papa Noel ist da der Weihnachtsmann einfach.
0: Interessant. Und mal hoffen, dass der vielleicht dann im nächsten Jahr beim Schachtwichteln ähm, mit dabei ist, wenn er dann irgendwie verfügbar ist. Ansonsten danke ich euch, dass ihr euch durch diese Weihnachtsfilme gequillt habt. Ach, es war ein inneres Plätzchenbacken
2: für mich. Wie gesagt, ich so, hatte ja Spaß beim Rücken. Ich wollte
1: gerade sagen, so eine große Quillerei war es für mich jetzt auch nicht. Vor allem mit Deadly Games war das alles andere als ähm, eine Quälerei. Ganz im Gegenteil, ich hatte wirklich Spaß damit, auch wenn es kein guter Film ist. Ähm, ich glaube, Fabian hat es am härtesten getroffen.
3: Das glaube ich auch. Ja, ich nehme das halt persönlich. Aber also <lacht> sonst alles gut. Ganz, ganz <lacht> einfach. Also ich, hm? Das ist einfach so. Nein, kleiner Spaß
0: das sollte ja auch
3: ne? das ist ja auch der Sinn hinter Schrottwichteln deshalb muss ich auch ehrlich sagen, also Schrottwichteln ich habe ich hab Schrottwichteln noch nie verstanden also wenn wir unter Freunden wichteln, dann kommt immer gleich, wollen wir Schrottwichteln machen, ich, nee, also das ist ja auch die Scheiße, die du, Scheiße. Du, die du
2: irgendwie mal bekommen hast übers Jahr und dann gibst du das weiter so ja, ist, also
3: es ist doch voll die Scheiß Idee und dann hat es der nächste, weiß auch nicht, was er mitmachen soll ein Kumpel von mir hat irgendwie mal einen Kotflügel von einem Auto verschenkt <lacht> ja geil Also, also nee mich, hab Ich habe nicht verstanden den Sinn dahinter Ich, ich mache gerne Geschenke Ich kriege gerne Geschenke, aber dann doch
0: richtige Geschenke einfach Verstehe ich Ihr dürft uns auch so. beschenken da draußen ähm, Wir geben uns schon mit kleinen Sachen zufrieden wie zum Beispiel ein Abonnement auf den eingängigen Plattformen und äh, ganz besonders würden wir uns freuen, wenn ihr uns da positiv bewertet, wenn ihr uns da irgendwie eine 5-Sterne-Review äh, schenkt, ja, Feste der, der Nächstenliebe und sowas alles. Ähm, und wir sind die Nächsten gerade, weil wir gerade in eurem Ohr sitzen. Äh, deswegen geht doch gerne mal auf äh, Apple Podcasts und bewertet uns am besten irgendwie positiv. Und falls ihr nicht bei Apple Podcasts seid, ähm, könnt ihr das auch bei Spotify tun oder bei Podcast Edict. Da könnt ihr auch was schreiben. Oder was für Podcasts
2: ihr auch immer benutzt. Ihr Mockelmäuschen. Genau.
0: Und äh, verschenkt uns im Zweifel zu Weihnachten, falls ihr irgendwie kein, kein Geschenk habt. Nicht zum Schrottwichteln, dafür sind wir, sind wir zu gut. Ähm, das sagen wir jetzt einfach mal so, aber äh, so einfach brennt uns auf CD. Verschenkt uns eure Lieblingsfolge an eure Eltern, an eure Geschwister. Und falls ihr eine MP3 noch braucht, dann gebt Bescheid, ich schicke euch die Datei, falls, falls ihr das nicht schafft. Ich meine, legitime ähm, Weihnachtsgeschenke sind auch
2: Spotify-Playlists, finde ich.
0: Ja, das Ja. und könnt ihr Podcast-Playlists ja, machen? Tut ihr doch das. einfach
2: mal so irgendwo zwischen zwischen ähm, hier ähm, ja, Christmas-Time und Let It Snow, haut ihr ja einfach noch die aktuelle Folge mit rein, finde ich gut, Mach das, merkt auch keiner, ja. merkt ja. auch keiner. Wenn wenn man am Weihnachtsessen dann auf einmal vier Jungs dann anfangen zu labern, wo man sich denkt so okay ich habe jetzt eigentlich Last Christmas erwartet,
3: so, so zweieinhalb Stunden dann auch.
2: Mhm. Und so nach zwei Stunden kommt dann halt raus so hm wer sind die eigentlich?
0: Mhm. Und warum sitzt die nicht
2: mit uns am Tisch? Hm, so ist das.
0: Ja, und äh, falls ihr uns äh, auch privat folgen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Der Kit hat auf jeden Fall die Namen parat, deswegen gebe ich einmal ab an den ja, also Kit. also
2: generell könnt ihr natürlich uns auf Instagram folgen über Fernsehsessel Podcast. Ansonsten, ich bin Shogun unterstrich gray Nenat ist Nenat Itachka. Fabian ist Ferb unterstrich und der Marco ist der Campingbeutel. Twitter könnt ihr auch mit reinschauen. Einfach in die Suchleiste eingeben. Auf Letterboxd sind wir auch. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Aber ich glaube, auf Instagram sind wir am aktivsten. Und da schreiben wir euch auch gerne zurück.
1: Nö. Ja, das <lacht> außer Lehnert natürlich.
2: Aber der Rest. Ähm, ja.
1: ja, ich bin bei der Musk-Plattform.
2: Ah, oder so. Oder so. Let's go. Auf jeden Fall. Kommt da gerne vorbei. Schreibt uns.
0: Genau. Und äh, falls wir uns nicht mehr zu, zu Weihnachten hören sollten, äh, wünschen wir euch da draußen auf jeden Fall ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr dürfte noch was kommen, glaube ich. Ja. ich. Ich die Wochentage jetzt gerade noch nicht so parat.
1: Also es gibt noch zwischen der Folge und dem 1. Januar gibt es noch einen Sonntag mit einer Folge, mm. die erscheinen müsste. Richtig. Ah, ja,
0: ja, 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 ja. Und dann hört ihr uns direkt, direkt zum neuen Jahr. Einfach. Immer gut. Immer spaßig.
3: Besser kann man sie ja gar nicht anfangen.
0: Wie gesagt, äh, schönes Weihnachtsfest und bis bald. Dann. Irgendwann. Lasst euch reich genau. schenken. Ja, immer wichtig. Schenke, Geschenke. Und, und drückt Doch. eure Liebsten. Dann haben wir das auch abgedeckt. Das macht Fondue
3: nicht mit Brühe.
1: Merry Xmas.
2: Oder was auch immer ihr gerne feiert.
1: Frohe, frohes paar Tage frei haben.